0: Fijn dat je luistert naar de podcast van de Aandeelhouder. Mijn naam is Nico Inberg. Vandaag is mijn gast Mark Langeveld, portfoliobeheerder van Econopolis in België. Mark is een technologie-expert en heeft vandaag een hele mooie presentatie meegenomen die we door gaan lopen. En daarin gaat het over digitalisering en AI, kunstmatige intelligentie. Wil je die presentatie erbij zien wat eigenlijk wel noodzakelijk is voor deze podcast, dan moet je even naar YouTube gaan en zoeken op aandeelhouder.nl. Daar kan je dan dezelfde presentatie zien met sheets erbij. Veel plezier bij het luisteren naar deze podcast. Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Het is vandaag donderdag 5 oktober alweer. Uh, beurs zakt langzaam wat weg onder invloed van de hoge rente, maar uh, daar gaan we vandaag niet naar kijken. We gaan het vandaag hebben over technologie aandelen en dat doen we met een echte Technologie-expert, Mark Langeveld is hier, Econopolis. Mark, welkom. Dank je. Je hebt een fantastische presentatie meegenomen, daar gaan we zo doorheen lopen. Digitalisering en uh, kunstmatige intelligentie. We komen ook te spreken over een aantal uh, aandelen natuurlijk, zoals de ASML'tjes van deze wereld. Uh, maar laten we eerst even kijken naar jouw, jouw, uh, ja, je verleden, je, je, je carrière, ja, ja. laat ik het zeggen. Dat we niet, uh, um, al heel lang <laughs> bezig op de beurs. Ja. 25 jaar langer
1: ja, langer al uh, vanaf, mijn, dan, nee? vanaf mijn twintigste. Oh, je uh, bent ik ben dan, al 25, je bent jong begonnen. Ja, 35 jaar bezig op deze beurs. Ja, 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 als
0: je ja. jong begint, dan dan een hoog aantal ja. uh, nu bij Econopolis. Ja, in België. Je runt daar een technologiefonds. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, uh, nou, ik ben altijd technologieanalist geweest uh, ja. bij verschillende brokers, uh, onder andere Kempen, Credit Suisse, uh, Barclays. Toen um, in 2006 uh, Antaurus opgericht met een aantal collega's van mm-hmm. toen de tijd peterkam uh, Naar nou, zeer succesvol hedge fund dat iedereen natuurlijk waarschijnlijk wel kent. In uh, 2016 heb ik mijn deel van Antaurus verkocht aan mijn uh, medeoprichters en uh, ik ben sinds 2018 kwam ik een oud collega tegen van peterkam Geert Noels, oprichter van oh. Econopolis.
0: Heeft hij ook bij PDK Kamp gezegd, wist
1: ik niet. Die was, okay. Ja, begin wat is het? 2002 tot 2006 heb ik samen met hem ook bij PDK ah, okay. uh, ja. mogen werken. Um, en toen hebben we samen het idee opgevat om een technologiefonds uh, op te zetten. Ja. Uh, en dat hebben we gedaan. Uh, ja. Klein begonnen. Inmiddels meer dan 200 miljoen oh, groot. Hard gaan. Ja. Uh, 35 posities ja. wereldwijd. En dat is helemaal, ja, mijn technologie is mijn passie. Dus daar ben ja. ik, uh, wat ik zeg, mee opgegroeid. En uh, altijd in belegd. Dus dat... Uh, dat is wat ik nog steeds met heel veel plezier doe, elke dag.
0: Okay. Dan zit ik me af te vragen, hè? want je hebt natuurlijk bij een hedge fund gezeten, Antares, dat was een beetje long-short. Ja. Nu doe je waarschijnlijk alleen long. Ja. Um, is, is dat iets wat je mist, om, om ook aandelen ja, te selecteren die bijvoorbeeld overgewaardeerd zijn? Of, of zeg je van, ik ben echt een belegger, ik vind het toch leuker om, om op deze manier een de aandeel te
1: kijken? Nee, het, alles heeft zijn charme. Long-short was ook een fantastische periode. Mm. Uh, maar binnen Tech, omdat ik denk dat de Tech door de structurele groei die er in tech de komende decennia te verwachten is door kunstmatige intelligentie, door de digitale transformatie is het niet eenvoudig om daar met shorts je risico af te dekken, omdat toch heel veel uh, rugwinter is. Uh, d- ja, voor heel veel sectoren en bedrijven in die, uh, in die sector. Dus ik vind het, qua technologie vind ik het leuker om als long-only fund... We uh, ah, ja. uh, zijn ook usage. Dus dat betekent dat we een usage-voorwaarden ter bescherming van de beleggers ons moeten, moeten houden. Ja. En dat betekent onder andere dat we tenminste 90% van het fonds belegd moeten houden in, okay. de, tech, in de tech-mandaat. Ja. Ja. Maximaal 10% cash. Dus zelfs als ik heel negatief zou worden op de beurs of op de tech-aandelen, dan kan ik nog steeds maar vanwege de usage-regels maximaal 10% cash aanhouden. Nou, ja, dan kom je
0: voor die 10% kom je put-opties.
1: Uh, <laughs> dat is ja, je, je altijd goed. Dat is weer een derivaat wat volgens mij weer uitgesloten is. Oh ja, okay, uh, maar ik kan wel heel veel defensieve tech vinden die, als ik zo negatief zou zijn, wat ik niet ja. verwacht, uh, uh, mijn geld wel kan parkeren tijdelijk in ik zeg, aandelen die... Uh, dan komen we zometeen ook nog wel, die, op te, wel die die wel door blijven gaan en misschien wel ook wat mee naar beneden gaan. In zo'n, zo'n technologie aandelen bestaan. Ja, toch? die bestaan zeker. Ja, door hun free cashflow ja. die ze genereren en hun ijzersterke balans, hun dividenden en lagere koersen betekent waarschijnlijk grotere in koopprogramma's, waardoor ja. dat soort aandelen toch altijd beter doen ja. dan dan het beursgemiddelde. Nou, we gaan kijken,
0: Mark. We gaan de presentatie erbij trekken. Het ziet er ja.
1: echt fantastisch uit.
0: Um, ja, we, we lopen er gewoon doorheen. We komen op het laatste van een aantal aandelen. Spreekt. Je gaat eerst een beetje de, de randvoorwaarden schetsen. Hè, hoe, ja. hoe het allemaal gaat. Uh, hier zien we een beeld, dames en heren. Digitalisering en kunstmatige intelligentie. Exponentiële technologie. Ket, die heeft daar ook wel eens over. Is, is de, wat is exponentieel precies in, in de zin van.
1: Ja, exponentieel is dat het uh, zeer hard tot, uh, kan groeien, zeg maar. maar ja. Dus we zoeken niet naar de. De IBM's van deze wereld. Of de Philips. uh, Met alle respect voor dat soort aandelen. Uh, Dat zijn toch meer de value uh, bedrijven onder de tech. We zijn liever op zoek naar uh, de sectoren. Die de komende decennia. uh, uh, Door structurele groei. Door de veranderende markt. Minimaal 20% kunnen groeien. Bij wijze van spreken. Qua omzet. Jaarlijks gemiddeld. En dan dan met de operationele hefboom. Tot tot hogere winsten kunnen leiden. En... uh, we zijn eigenlijk binnen een aantal niches binnen de techsector. En dan kun je denken, we komen er ook later op terug. Maar dat zijn een aantal silo's waar we dan ons op focussen. Uh-huh. Zijn we eigenlijk continu bezig om de, de twee, drie winnaars ja. te identificeren binnen zo'n silo. binnen een silo. Ja. En dan uh, daarmee een portefeuille op te bouwen van pak een beet 35 tot 40 namen. Die uh, nou, elke lakmoestest kunnen doorstaan, zeg maar... Uh, of het nou een recessie wordt volgend jaar of niet, of dat... Uh, ja, dat ga gaat toch wel door. Uh, ik ga ervan uit dat de rente niet heel veel meer zal stijgen, maar in ieder geval, het, 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 de omgeving waarin we opereren, zoeken we eigenlijk naar de bedrijven die door hun structurele groei en hun balanskracht tegen een stootje kunnen. Oké,
0: okay. nou, we gaan kijken. Hier zit een overzicht van de presentatie, de onderwerpen waar we het over gaan hebben. Op het laatste, denk ik, uh, ja, waar we dan uitkomen, is de, de, de naam eigenlijk, hein, die, ja. die, we, die we willen weten. Um, laten we hiermee beginnen, de... Ja, Barbie, daar komen ze op, maar eerst even deze. Ja, beleggen anno uh, 23. Het wordt wat lastig op het moment. Het is ook lastig op het moment. Hè. Het is, je ziet de beurs langzaam maar zeker wegzakken. Liquiditeit gaat eruit. Wat, wat is jouw, jouw take daarvan?
1: Ja, uh, de, de, specifiek deze achtbaanrijders is het Q3-verhaal uh, natuurlijk. Uh-huh. Uh, 2023 is voor tech tot nu toe nog steeds een prima jaar. Hè. Ja. Uh, je hebt zeg maar, de brede indices zoals de Eurostox of de AX, of de Dow Jones. Die zijn... ...nog steeds uh, tussen de 0 en 10% hoger gemiddeld. Maar tech uh, doet daar nog een factor hoger hoger dan dat. Alleen in Q3, uh, en dat bedoel ik met de achtbaarheid... ...is het ook wel wat veranderd met uh, de downgrade van Fitch... ...op de Amerikaanse treasuries, op de Amerikaanse situatie. Dat heeft ertoe geleid tot wat meer onrust en chaos. Maar ook de de Federal Reserve meetings met Jay Powell... ...die uh, de de rente toch langer hoog wil gaan houden... Terwijl toch de, de thesis daarvoor was dat we nou, langzamerhand toch wel de, de rentestijging gehad zouden ja, moeten ja, hebben. Dat dacht de
0: markt een beetje. maar
1: Inflatie komt ja. terug en dan we, was toch het idee dat we misschien voor het jaar einde alweer de eerste renteverlagingen zouden kunnen krijgen. Omdat de economie ja. daar uh, toch wel onder druk kon te staan. Dan nou, is dat in Europa misschien wel het geval, want in Europa hebben we andere problemen. Maar in Amerika lijkt het toch dat we in 2024 uh, toch ook m- moeten gaan wennen aan een rente die tenminste 5% bedraagt. Ja. En dat is even een schok voor met name de long duration aandelen, de tech aandelen die een groot gedeelte van hun waarde al vandaag de dag hebben, maar ook natuurlijk een heel groot gedeelte in de toekomst nog gaan genereren. Uh En het contant maken van die toekomstige winststromen of cashflow stromen naar vandaag, als dat natuurlijk tegen een hogere rente gebeurt, leidt tot een iets lagere waarde. en Dus de tech sector is daar wel gevoelig voor en is helaas niet immuun voor dat soort rentebewegingen. En daarom is het voor mij belangrijk om te kijken van ja, hoeveel rentestapjes gaan we nu nog krijgen. Ja. Of komt de inflatie nu zo hard naar beneden dat uh, de economie toch ook wel wat pijn begint te krijgen. En wat speelt er allemaal? En ik ben voor 2024 ben ik uh, nou zeker niet pessimistisch voor de techsector als het gaat om die rentebeweging en inflatiebeweging.
0: Ja. Ik vind het uh, uh, toch wel, ik heb er even een vraag over. Want uh, ja. bijvoorbeeld Agent, we krijgen het later nog over Agent, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor Meta, Microsoft. We kunnen wel zeggen van ja, die winst in de toekomst nu verdisconteren is lager. Maar die bedrijven hebben, hebben ook heel veel geld. Apple heeft ook heel veel geld. Ja. Daar krijgen ze nu opeens rente over en een behoorlijke rente. Dus voor die, die technologieaandelen, tenminste, de, laten we zeggen de grotere, de sterkere, is dat toch helemaal niet zo erg dat die rente wat hoger is.
1: Nee, maar je hebt natuurlijk twee effecten als het, als het gaat om een hogere rente. Stel je nou dat die rente is 5%, ja. vorig jaar was die 1, hoe noemen we wat. Ja. Dan natuurlijk als je tientallen miljarden aan cash op je balans hebt staan. Zoals de Microsoft's en Apple's en uh, hmm. Google's hebben. Um, dan levert dat natuurlijk veel meer rente inderdaad op. Ja. Alleen de contante waarde van die toekomstige stromen. dat die is een negatievere impact dan het positieve ja. effect van die hogere rente. Ja. Um, dus ja, de, het, het moet wel ophouden nu met uh, rentestapjes. Uh, <laughs> voor voor, niet, voor mensen met een variabele hypotheek. Nee. Maar ook voor de, de beleggers in, in technologieën, zeg maar. En ik daarom, we hebben een heel veel stapjes gehad. En met name de schok van de laatste stap. Of, of, of In ieder geval dat ze de deur open lieten voor in november. Nog een renteverhoging in Amerika. Ja, ja. En dan aangaven dat we in 2024 niet vier, maar misschien twee rentestapjes naar beneden ja. gaan krijgen. Dat was even een shock waardoor in ieder geval al zes weken nu tech uh, het moeilijk heeft. Ja, of de beurs, ja, de beurs, de beurs, beurs ook eigenlijk. He.
0: Maar het lijkt ook, want ja. ik heb dat toevallig we hebben daar een artikel over geschreven. Het lijkt een beetje op, op 2018-19. Toen had je ook eind van het jaar een shutdown. Ging de markt ook zo... Ging 25% omlaag, eigenlijk om niks, maar gewoon ook do- door harde opstelling van de FED. Ja. En toen begin januari zei Paul opeens van nou, uh, toch uh, wat, wat rustiger aan doen met het afbouwen van die balans. En toen boem ging de boel weer omlaag. Dus we wachten eigenlijk op een signaal van de FED. Te zeggen van uh, of door hele slechte arbeidscijfers of, of ander soort nieuws, ja. de economie toch een tikje krijgt. Dat die zegt van ik doe nu wat rustiger aan. Maar dat, dat hebben we nog niet.
1: Nou, ik denk wel dat je qua economie, qua jobs en werkgelegenheid, we gaan uh, vrijdag deze week weer een nieuwe uh, uh, werkgelegenheidscijfer in Amerika krijgen. De indicaties zijn dat het nu toch wel daar ja. begint te krimpen of dat het ja. pijn begint te doen. En met meer dan 5% rente uh, kun je je ook voorstellen dat die immense schuld van de Amerikaanse uh, overheid, die uh, 33.000 miljard of 33 ja. biljoen... Uh, is er komt nu elke maand een, miljoen, een biljoen bij. Dus over een jaar <laughs> hebben we daar 45 zinig. biljoen. Dus hebben we een nieuwe shutdown. Ja. Dus die shutdown is niet weg. Nee. Nee. En je kunt je natuurlijk... Elke Wiskit kan uitrekenen... dat als jij natuurlijk gemiddeld in het verleden 1% betaalde... over een schuld van zeg 30 uh, ja. biljoen... Dat nu als je 5% moet gaan betalen... en dat zal dan 3,5% gemiddeld zijn of zo... Ja. als ze over de hele berg moeten betalen. Maar, maar dat loopt keer op. Dat betekent dat je ook elke keer weer meer moet bijlenen... om dat allemaal ja. te financieren. Ja, ja, loop, en veel Het is een soort negatieve of... spiraal... waar ze alleen maar uit kunnen komen in de Federal Reserve... als ze eigenlijk stoppen met die renteverhoging... en de rente beginnen te verlagen. Ja. Dus ja, er, er zijn allerlei voortekenen... waarvan ik denk, uh, ze voor de bühne... praten ze nog de inflatie een beetje naar beneden... door vooral heel streng te zijn. Maar in de praktijk... Ik kan me niet voorstellen dat ze dit gaan volhouden tot diep in 2024.
0: Oké, okay, we gaan het zien. Je ja. wilt iets vertellen over de film Barbie, begrijp ik? Nee, ben je al geweest? Nee, nee Barbie niet, Oppenheimer wel. Ik Barbie, hoor dat je drie keer was geweest, Ik heb, nee. hoor wel van heel veel mensen dat hij wel heel leuk is. Nee, goed, ik ben, uh, ik ben nee, ook nee, niet geweest. Ik als ik moest kiezen tussen, tussen Oppenheimer en Barbie. Ik heb zonen en nee. geen dochters, dus helaas, die, willen, die, nee, ja, het niet die kunnen
1: de handschudden? dat is bij mij ook het geval. Dus, maar het is wel zo dat, uh, uh, natuurlijk in het verleden had tien Tina, er is no alternative, je ja. kon alleen maar in aandelen beleggen. Nou, uh, Tina Turner is ons natuurlijk helaas uh, ontvallen ja. uh, afgelopen jaar. Maar ja, uh, Barbie is nu aan zet, uh, zoals we zeggen. Uh, The bonds are back. Um, for real. For real. In de Econopolis hebben jij ook nog plekje ervoor gevonden. Dus ik denk voor een gediversifieerde beleggingsportefeuille, die bij elke vermogensbeheerder natuurlijk zijn portefeuille moet indelen, uh, naast obligaties, denk ik, als er voor het aandelensegment, uh, denk ik dat ik de komende slides met jou samen dat ik ga proberen te betogen waarom het in ieder geval uh, niet mag ontbreken in een beleggingsportefeuille die goed gediversifieerd is, om een stuk tech exposure te hebben gezien. Ja. Dat ze beter bestand zijn tegen een recessie door die circulaire structurele mm-hmm. groei. En het feit dat je met dividenden en buybacks daar ook wel uh, doorheen gaat komen. Ja.
0: Oké, okay. nou, we gaan even door, even kijken. Hier zie, hier, hier zie je het al, in dat de afgelopen tien jaar, ja. de TN100 heeft het best gedaan van allemaal. Uh, AX ook wel aardig, denk ik, in, in onze wij zijn, ook, wij zijn ook een beetje tech-index.
1: Ja, er zijn meer ja. tech-index dan bijvoorbeeld in België of Duitsland ja. of andere landen. Door ASMI, ASML, Bezi, Atien, ATJEN, PROCESS. Ja. Uh, dus ja, dus ja is van, tech van, dus bijna een vijfde van de aandelen in de AX is inderdaad tech-oriënteerd. Ja. Waardoor wij uh, in, in Nederland in ieder geval het AIX het relatief ook beter kunnen doen dan omringende landen die meer op ja, financials hangen. Maar goed, de laatste weken doet energie het weer goed natuurlijk omdat de olieprijzen ja. oplopen. Dus de landen die weer wat meer olie exposure hebben, die zullen daar weer van profiteren. Ja, uh, maar in klopt in ieder geval wel dat de afgelopen tien jaar, en dat is denk ik sinds het iPhone moment in 2008 uh, geweest, dat we een enorme megatrend hebben gezien. In social media, in smartphones, die zoveel data extra heeft gegenereerd. Ja. Met het begin, want we gaan nog veel meer data-explosies zien door uh, kunstmatige intelligentie. Dat dit in ieder geval het beeld is waardoor uh, tech als indices het ongeveer twee keer beter heeft gedaan dan de brede indices. Ja. En De vraag is natuurlijk, blijft dat zo of gaat dat weer reverse terugkeren? En ik denk dat het zo blijft. We zien de ja. ontwikkeling in de economie. Ja,
0: We zullen het zien, Mark. We zien hier de, de Magnificent Seven. Die had je eigenlijk moeten hebben dit jaar. Hè? Want ja. ik weet nog dat begin dit jaar Facebook rond de 100 stond. Tesla rond de 100. En die zijn nog nauwelijks afgekomen. Ja,
1: nee, klopt. Die, uh, je ziet ook dat uh, inmiddels zo'n 30% van de S&P 500 uitmaakt, deze groep. En ze zijn eigenlijk verantwoordelijk voor bijna 70% van het rendement. Ja. Dus de rest van de markt maakt eigenlijk, maar, uh, ja, maakt eigenlijk niet uit of je nee. daar is. Je, je had in deze moeten zitten... Ja. Om de markt bij te kunnen houden. Ja. Um, en daarmee zie je dus ook dat tech steeds dominanter wordt. Ook in de economie. Dat zien we natuurlijk ook in de, de BBP breakdown. Maar je ziet het dus ook in een, in een aandelenindex dat dat gebeurt. Dus uh, daarom, ik denk dat zeker als je de ontwikkeling van de afgelopen jaren ziet. Uh, dat tech uh, niet meer weg te denken valt. En dat je in het verleden, toen ik begon met werk op de beurs. Uh, nou, dan praat je zo je had over 35 jaar geleden of zo. Het was tech een heel klein deeltje van de beurs. Ook van de AIX. Uh, ja. We hebben toen richting eind jaren negentig met de Versatels en ASML toen ook al uh, hadden we wat meer tech ja toen ging het uh, wel hard met tech maar ja bleef, en dat was heel veel, dat bleef veel van op, over maar nu zie je dat in ieder geval daar kom ik later op besluit ook nog even op terug dat de, de megatrends die er nu zijn dat zijn er zoveel terwijl in het verleden was dat er misschien één ja. hè, de computer of de, de, ja. de smartphone of het internet wat omkwam maar nu zijn er allemaal wel vijftien megatrends die ik kan opnoemen die uh, de techsector veel stabieler maken... qua groei dan dat het in het verleden is geweest. Ja. Komen ze elkaar
0: ook tegen, die grote bedrijven? Want die, die zitten natuurlijk inmiddels zijn ze zo, zo groot allemaal... dat ze, ze gaan nu ook allemaal investeren in AI. Ja. Maar ook, ook in, in andere sectoren krijgen ze daar last van. Is er bijvoorbeeld eentje waarvan je zegt... Van, nou, die, die, die krijgt daar wel last van, die loopt wat achter? Of?
1: Nou ja, het is moeilijk te zeggen wie er precies achter loopt... omdat we, eigenlijk is voor AI... Uh, kunstmatige intelligentie was, heeft in 2023 bij NVIDIA het, het iPhone moment plaatsgevonden ja. want na Q1 was de, de verwachting voor Q2 nog een omzet van 7 miljard mm-hmm. alleen dat kwam dus uit op 11 miljard ja. en Daar ging de 16. Voor, voor de Q3 uh, was het al 16 ja. dus ja. verwacht je het, van Q4? dat voor ja, Q4? dat noem ik echt het iPhone moment ja. voor artificial intelligence dat geleid wordt door de koning van de AI uh, NVIDIA Um, maar de vraag is natuurlijk, Nvidia heeft dit jaar 200% stijging laten zien. Vanaf 1 januari. Uh, moet je er dan nu zeg maar ja. gillend uit? En dan, als ik dan terugkijk naar het iPhone-moment van de iPhone. Dus 2007, 2008 stond Apple, gecorrigeerd voor splits en dergelijke, uh-huh. 2 dollar. Ja, ja. En in een jaar tijd ging dat toen ook 250% omhoog. Dus we gingen naar richting de 6 of 7 dollar toen in, uh, in Apple. En natuurlijk was dat eenzelfde moment. waarbij de beleggers waarschijnlijk dachten: van, moet ik er nu uit? Naar deze ja. fantastische rally. Of moet ik blijven zitten? Als je er toen uit was gegaan op 7 dollar... en je kijkt nu naar een koers van 180... dan heb je toch wel spijt dat je zo vroeg waarschijnlijk... uh, Waanzinnig. uh, ...winst hebt genomen. En ik denk bij NVIDIA, doordat dit 2023 pas echt het het eerste jaar is... waarin ze die enorme explosieve groei eh, gaan zien... met uh, met ChatGPT, met BART, uh, met Microsoft... die ook op uh, businessniveau met Copilot... in alle applicaties nu uh, kunstmatige intelligentie heeft ingebouwd. Het gaat denk ik tientallen jaren duren deze trend. Ik heb nu wel één vraag. over. Je moet zorgen dat je de winnaars in deze trend meepakt.
0: Ik heb nu wel één vraag over. We krijgen het later uitgebreid over Nvidia, maar nu toch hierover hebben. Um, ja, er zit misschien een effect in van de Chinezen dat die aan het hamsteren zijn. Is, is dat iets wat je herkent? Of zeggen van, nou ja... Dat,
1: ja, nee, dat denk ik dat bij ASML ook. Uh, we hebben natuurlijk een, te maken met een exportbeperking... die ja. waarschijnlijk nu uh, vanaf 1 november, als ik Biden moet geloven, gaat intreden uh, doen... Natuurlijk zullen de Chinezen voor die tijd proberen zoveel mogelijk producten nog te hamsteren om uh, dat ze daarna niet meer kunnen. Ja. Maar ik heb ook al het idee, want uh, je hebt natuurlijk ook uh, de nieuwe Huawei-telefoon uh, gezien waarschijnlijk. Die echt, ja, uh, fenomenaal snel is. En de vraag is nu al van ja, hoe komen ze aan die chips? Want er speelde <lacht> al een soort boycott natuurlijk op Huawei. Ja, dat is een leer. <lacht> En leer. Uh, maar ja, ik denk dat er ook wat grijze import toch her en der plaatst. Ja, ja. dat, uh, oh, dat, dat er landen zijn die wel... ...toegang hebben tot die chips. Ja. En dat dat dan toch de grens overgaan naar China toe. Uh, ja. Want als je, ga, als je gaat reverse-engineeren... ...dan zie je toch wel dat er allerlei technologie nu in die telefoon zit... ...die, uh, nou ja, die er eigenlijk misschien niet in had kunnen zitten. Ja. Dus ja, dat, het speelt absoluut dat ze kunnen hamsteren nog steeds. En het speelt ook absoluut dat ze gewoon uh, via loopholes... ...in het systeem toch aan die producten kunnen komen. Dus je kunt je er eigenlijk ook afvragen of het dan heel veel wel zin heeft... om. Het zal op de spits te drijven met exportbeperkingen over en weer. Ja. Die uh, waarschijnlijk de wereldwijde economie en de economie groei uh, in de breedste zin des woords. Alleen maar qua innovatie kunnen schaden.
0: Ja. Nou, je ziet nu wel dat, dat de Chinezen nu ook heel hard gaan innoveren. Tenminste, dat daar dat al uh, aan doen. Maar nu, nu, moeten, ze nu moeten
1: ze. En Dus uh, kijk, om een ASML IUV HA systeem te repliceren. Uh, ...dan moeten ze hem inderdaad eerst uit elkaar halen... ...en dan krijg je dat IKEA-effect. IKEA van uh, We zetten weer in elkaar en we blijven een parallel over. Uh, en je weet, als je weet hoe lang en hoeveel geld ASML daarin heeft moeten spenderen... ...samen met Taiwan Semiconductor, Intel en Samsung... ...om dat werkend te krijgen in het begin met die, uh, al die droplets... ...en die tin druppeltjes die de, de spiegel uh, bevuilden... Dan denk ik dat uh, ik ze heel veel succes moet wensen, de Chinezen. Ik zeg niet dat ze het niet kunnen, maar ik denk dat het wel 20 tot 30 jaar gaat duren voordat ze in de buurt gaan komen. Ja. Uh, maar goed, uiteindelijk zullen nee, ze dit met heel veel dollars. power. En ze hebben natuurlijk wel, ook tijdens COVID, laten zien dat ze een ziekenhuis kunnen bouwen in zeven dagen. Ja. En dat moet je eens in heel proberen. Ja. Um, dus ja, ik, ik, ik onderschat zeker de Chinese mentaliteit niet. En ook zeker niet hun, hun drive om dit nu uh, voor elkaar te gaan krijgen. Maar ik denk wel dat er een aantal technolo- technologische hurdles zijn waardoor het niet makkelijk gaat zijn voor ze. Okay.
0: We gaan hier even kijken naar een aantal aandelen uit jouw portefeuille bij Econopolis, dat zijn wat bekende namen, maar ook wat minder bekende namen denk ik. We krijgen, we krijgen Arista, daar hebben we het later nog over. Hè. Ja. Um, dit, zijn, dit zijn dus allemaal nummers 1 in hun, in hun silo, zoals jij dat noemt, in hun niche.
1: Ja, dit zijn uh, puur om een idee te geven. Ja. Ik weet niet of de, de kijker, als het goed is, kent de kijker mij naar de vele uitzendingen die we hier al gemaakt hebben. Oh, je maar bent wel ge- bekend, maar. <laughs> voor het geval dat het niet het geval was, dan denk je, wat doet die vogel daar? Nou, <laughs> uh, ik heb ongeveer 40 posities in mijn fonds zitten, het fonds ja. is dus 200 miljoen groot. Wij beheren bij Econopolis in totaliteit uh, tussen de 3 en de 3,5 miljard. Dus het is een zeer serieuze club. Ja. Um, maar dit is puur om een idee te geven aan de kijker... Van, ja, waar uh, die visie ja. die hij heeft in het kader van digitale transformatie... economie, technologie, uh, decennia lange groei op basis van kunstmatige intelligentie... ja, waar leidt dat dan toe? Ja. Nou, dit zijn mijn tien hoogste high conviction posities... Okay. Dan die, uh, waarvan ik denk dat ze de winnaars gaan zijn van die hele drive. En... Um, die heb ik geïdentificeerd in ieder geval als de topspelers die uh, in elk scenario, economisch wat je ook maar kunt bedenken, uh, boven zullen blijven komen drijven. Het is alleen mijn taak natuurlijk om samen met mijn co-manager om uh, te blijven identificeren of er nieuwe toetreders kunnen komen... Die mm-hmm. de, de top drie kunnen challengen. Maar je kunt je voorstellen, in elk van die silo's hebben we een top drie. En nou ja, in de top tien kun je je toch voorstellen dat we daar de meest ja. high conviction in hebben zitten. Maar je ziet daar een Microsoft als de, de koning van de, de, de AI. Um, Arista, en dat komen we later op. Maar dat je zorgt voor uh, de infrastructuur uh, bij de datacenters. Mm-hmm. Samsung natuurlijk als niet alleen als leverancier van de chips, maar ook uh, uh, als foundry voor uh, andere partijen. Um, Trade Desk doet in digitale uh, programmatic advertising dat is zeg maar al heel veel AI toegepast als Unilever zeker wil weten dat zijn advertenties bij de juiste doelgroep terechtkomen het hele platform regelt automatisch dat het, uh, als jij blijkt uh, via jouw YouTube dat je toch een ander, uh, anderszins uh, geïnteresseerd bent dan gaan uh, die advertenties naar iemand anders toe zeg ja. maar Alphabet Google hoeft denk ik geen verdere uitleg. Ja. Applied Materials, collega van ASML. Salesforce op het gebied van uh, CRM en software. Uh, ASML, um, net een Palo Alto op cybersecurity. Want wat één ding duidelijk is, is dat die enorme data-explosie die aan het ontstaan is. We gaan naar uh, 175 zettabytes toe, wereldwijd aan data. Dan kan je een kwart van heel mijn netten.
0: Zettabyte? Ja. Hoeveel nullen
1: zijn dat? Uh, volgens mij 21 of 24, 24, heel veel. Uh, en daar kan je een groot deel van mijn netten mee vullen met datacenter, <laughs> zeg maar. Um, maar dat, die data moet natuurlijk a, gegenereerd worden. B, moet het getransporteerd worden van A naar B. Ja. Over een 5G-netwerk. Vervolgens moet het worden opgeslagen. Moet het geanalyseerd worden door de, de Splunks en de, de Elastics van deze wereld. Het moet natuurlijk beveiligd worden. Want in deze geopolitieke wereld uh, zijn er toch allerlei kapers op de kust... die vervelende dingen met je data willen ja. doen. Dus ja, dat zijn allemaal partijen die een rol spelen bij die enorme data-explosie die gaat komen. Die er nu al is, maar die nog decennia door zal gaan. En dat zijn wel de winnaars, denk ik, op de beurs voor de komende jaren. En vandaar dat mijn focus op dat soort bedrijven ligt.
0: Duidelijk. Oké, dan gaan we kijken naar de groei. Uh, Seculeer seculair,
1: Ja, Seculeer is het dure woord, maar eigenlijk is het structurele groei uh, uh,
0: Wat er ook gebeurt hier, hier is groei ja, de, de markt,
1: die, die, Dat is groei die niet afhankelijk is Van de ontwikkeling van, het, van de economie Van het BBP, maar meer ont, uh, afhankelijk is Van de veranderende marktomstandigheden Digitalisering bij bedrijven bijvoorbeeld En um, nou, wat je ziet hier zeg maar, Is een slide waar, waar, hier Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw tot nu Je ziet ook, de bolletjes worden steeds groter Maar we hebben een aantal megatrends gekend. Nou ja, in de jaren 60, 70 opkomst van de IBM mainframe. Uh, Daarna de midrange, de homecomputer, de de PC. uh, Opkomst van het internet uh, begin jaren 90. uh, Mobiel internet met smartphones vanaf 2007, 2008. En we komen nu dus eigenlijk met het iPhone moment bij Nvidia. In de periode van AI. Uh, En ook uh, augmented reality, virtual reality. En dat gaat dus... Als je ziet het aantal gebruikers, het aantal devices wat daar een rol in speelt, dat zie je in de omvang van de bolletjes, dat wordt steeds maar groter. Dus uh, dit leidt ook tot die versnelde digitale transformatie van de economie, waardoor het digitale deel van de economie inmiddels al meer dan 50% van de totale economie is. En ook nog het enige deel wat groeit. Het niet digitale, en dat zal ik zo meteen nog laten zien, het niet digitale deel van de economie krimpt al. Ja, ja. Dus dat betekent, als je met je beleggingen uh, daar rekening mee wil houden, dan moet je natuurlijk niet in een soort krimpende businessmodel of in een krimpend deel van de economie met je okay. beleggingen zitten. Want daar kan alleen maar winst worden gemaakt door kostenbesparingen. En dan krijg je het post-NL-model. Ja. Waarbij uh, nou ja, je moeite moet doen om je omzet bij wijze van spreken gelijk te houden. Ja, en de alleen de maar met kostenbesparingen veel. die eindig zijn, uh, nog wat groei te laten zien.
0: Ja. Wat gaat er nou veranderen in ons dagelijks leven eigenlijk? Je zegt, uh, we worden steeds digitaler. Hè? Uh, uh, als je nou... Zeg maar over eh, niet volgend jaar, maar over 10, 20, 30 jaar. Dan gaan we heel veel he, nee, maar gaan we echt heel veel digitaal doen. Dan gaan we heel veel uh, online doen. Bijvoorbeeld supermarkten of, of, of winkels. Eh, heb je daar idee over hoe dat
1: zich ah, gaat ontwikkelen? Nou, ik denk dat we uiteindelijk wel de charme van het, het shoppen in de Winkelstraat uh, zullen willen behouden. Uh, dus het zal nooit helemaal 100% worden. Maar als ik zeg van uh, een paar jaar geleden was het digitale deel van de economie 30% of 20%. Het is nu iets meer dan 50. Ik denk dat we uiteindelijk wel richting 80, 85, 90 procent kunnen gaan... van wat we digitaal gaan organiseren. Ja, ja. Dat doen we nu ook al in feite. Uh, we doen het natuurlijk sinds COVID. Dat heeft een versnelling ja. gehad. Uh, ja, die hebben we hier, laten we die er meteen nog bij we doen, ja, mooi, doen. We doen ja. al zoveel digitaal. en uh, Daar is heel veel groei naar voren gehaald. Dat is het linker ja. groene gedeelte. Uh, het rode gedeelte is waar we nu uit zijn gekomen. Dat is zeg maar de reactie op die naar voren gehaalde groei uit 2022. Dus dat heeft een daling geweest, waardoor Tech in ieder geval 2022 een moeilijk jaar heeft gehad. Doordat de groei inkapselde en de rente natuurlijk maar op blijven lopen ja. in, de, in de markt. En je ziet nu sinds Q2, want dat is het laatste bevestigde getal waarbij we uit het rooien zijn gekomen. Dat er toch weer alweer groei zichtbaar was in het tweede kwartaal. En de verwachting is dus dat de komende kwartalen, afhankelijk van natuurlijk hoe de economische um, soft of hard landing gaat plaatsvinden dat in ieder geval binnen tech weer positieve groei te zien zal zijn. Dus een soort reverting to the mean, waar we de komende vier kwartaal in ieder geval van kunnen profiteren.
0: Yes, oké. Okay. Nou, dan krijgen we, ja, hier heb je staan, circulaire groei versus cyclische groei. Cyclische groei heel erg afhankelijk van het, uh, ja, BBP dus, hè? Gaat het in, ja. In cycli.
1: En uh, wat kan je hierover vertellen? Nou ja, de, de, kijk, de reden hoe ik, waarom ik positief ben over tech in een aandelenportefeuille. Is dat je natuurlijk uh, iedereen heeft last van of, of profiteert van cyclische groei. De economie gaat in een cyclus. Soms heb je hoogtijd, soms heb je laagtij. En soms heb je uh, een mogelijke recessie. Dat is een cyclische groei waar iedereen last van heeft. Tech en non-tech. Ja. Um, maar de structurele groei vind je eigenlijk alleen bij tech. Door die uh, f- um, veranderingen in het gedrag van klanten. Ja. Klanten willen digitaler hun organis- business opzetten. Je weet ook als klant... Als jij het niet doet en de concurrent wel, dat je waarschijnlijk marktendeel verliest. Dus iedereen moet mee in die digitalisering. Um, en die seculaire groei, of structurele groei, geeft dus ook zeg maar, een compensatie voor die cyclische groei op het moment dat die economie in de lappenman terechtkomt. Ja. En dat is wat ik fijn vind aan de techsector. Dat op het moment dat de economie hoogtij viert, dan zal de techsector door die doorgaande structurele groei ja. helemaal profiteren. Maar ook in 2024 wat best wel eens een, een wat moeilijker jaar kan worden. En of het nou een soft landing of helemaal geen landing. Of een harde landing gaat worden door toedoen van de centrale banken. Um, door die seculaire groei ben je in ieder geval deels beschermd. Binnen die techsector voor die pijn die dan gaat komen.
0: Dus Eigenlijk, eigenlijk zijn het een soort defensieve aandelen. dan. De
1: ah, je ziet ook het, het, het aandeel van tech aandelen in de value index wordt steeds groter. Ja. En dat komt inderdaad omdat... Nou ja, kijk naar de SP 500 uh, performance, dat bijna 70% van die top 7 afkomt. Dat zijn dus wel de de safe havens blijkbaar voor beleggers. En waarom zijn het safe havens? Ze hebben allemaal tientallen miljarden aan cash. Ze doen allemaal buybacks, waardoor je als aandeelhouder qua capital allocation tussen de 2 en soms 6% naar je toe ziet komen elk jaar, middels -hmm. dividenden en share buybacks. En doordat ze een sterke balans hebben, hoeven ze ook niet bij de bank aan te kloppen... om nu tegen veel hogere rentes geld te lenen. Ze kunnen juist die cash uitzetten, wat jij ook zei in het begin. Zullen hebben ze niet. Tegen hogere rente. En ze hebben die structurele groei. Dus ja, eigenlijk als je... Vroeger vroeger als je terugkijkt, dan was tech een gevaarlijke sector. Dat was volatiel, was spannend en dat was boombust. Dat is al lang niet meer zo. Eigenlijk sinds uh, een jaar of 15, à 20... zitten er zoveel uh, motortjes achter die... uh, dat vliegtuig wat Tech heet, dat uh, die volatiliteit die je in het verleden had, omdat er maar één eindmarkt was en nu zijn er 15 eindmarkten, is Tech veel stabieler geworden en daarom uh, ook in veel gevallen defensiever.
0: Ja, maar nu komen er ook veel nieuwe bedrijven op natuurlijk. Hè? Dus veel innovatie, start-ups. Ja. Kijk je daar ook naar of uh, zeg je van ik wil wel eerst, uh, eerst zien dat een bedrijf ook winst maakt of bestaansrecht heeft
1: aangetoond? Ja, nou dat laatste is zeker het geval. Uh, ik kijk ernaar natuurlijk, want uh, ik wil niks missen. Maar het is wel zo dat we uh, in ons beleggingsmandaat uh, en qua huisstijl um, toch liever een voorkeur hebben voor de bedrijven die met een positieve free cashflow uh, die veiligheid voor de klanten, de beleggers en aanhouders kunnen inbouwen. En met heel veel nieuwe uh, beursgangen, die worden natuurlijk door private equity uh, voor een bepaalde prijs naar de beurs gebracht, zijn vaak een belofte voor over drie tot vijf jaar. Ja. Ja, daar heb je toch dat risico dat die belofte die verkoper, willen toch om een bepaalde reden ja. vanaf. Ja. Um, dat je vanaf de IPO-prijs met een driejaars horizon misschien niet het rendement maakt. Wat je met een aandeel wat gewoon te kopen is op de beurs ja. wel kunt maken. Dus ja. ik kijk liever eerst de kat uit de boom dan dat ik heigerig ga lopen meedoen met een beursgang. Want we hebben de afgelopen maand een aantal techbeursgangen gezien in Amerika. Onder andere Clavio, we hebben Instacart gezien, we hebben hmm. ook Arm Holdings gezien. Ja,
0: ging eerst wel omhoog, maar het ging positie wel
1: onder de IPO-prijs. En dat heeft, denk ik, te maken met dat qua allocatie door het syndicaat heel vaak toch het, uh, de, de smart money of de fast money de goede toewijzingen krijgt. De, de, de flippers, de, degenen die ja. een positie krijgen en dan vervolgens hebben gemajoreerd. Uh, vier, vijf keer dan wat ze wilden hebben. Ze krijgen een allocatie. En dat gaat er op dag één op een hogere koers uit. Ja. Want op dag één weet je dat het syndicaat die koers nog wel steunt. Maar dat zijn natuurlijk niet de stabiele aandeelhouders. En nu wat je nu ziet is dat door de, de, de vet commentaren, dat die koers nu lager staan dan de IPO-prijs. En dan, waar het nu stabiliseert, is het niveau waarin de, laat ik zeggen, lange termijn beleggers, de mutual funds, de pensioenfondsen, de verzekeraars uh, wel aanleiding zien om die aandelen te kopen. En dan denk ik dat je een betere. Price discovery krijgt dan dat je in een IPO hebt. Um, dat is mijn ervaring in ieder geval van uh, 35 jaar kijken naar IPO's. Uh, en af en toe mis je dan een hele fijne IPO, maar ik ben ook blij dat ik er een heel veel. Uh, ja, dus komen vaak wel weer te terug, uh, terug, zoals ja. Jan
0: bijvoorbeeld. <laughs> die. Goed, we moeten even door, Mark. Even ja. kijken, hier hebben ze volgens mij net al over gehad. Digitale transformatie biedt steun, dus economie in het labbermand ligt.
1: Ja, uh, Wat zien we hier? Uh, digitaal ligt economie. Ja, nou, dat is een plaatje wat hoort bij die digitale ja. circulaire groei. Dat uh, ja, ja. gaat door. Even kijken, wat hier? Ja, dat is het, het, heel kort, wat ik net ook al zei, het lichtblauwe stuk, dat is het digitale deel van de economie, dat groeit nog steeds. Het donkerblauwe stuk uh, is het niet-digitale deel en dat krimpt dus al een tijdje. Dus met je beleggingen moet je eigenlijk in het lichtblauwe stuk zitten.
0: Duidelijk. Dan gaan we kijken naar AI, de goldrush. Is het een goldrush?
1: Maar ja, het, het, het wordt door velen wel een gold rush genoemd. En de vraag is dan, moet je dan de, de goudmijnen hebben? Of moet je dan de, degene hebben die de spijkerbroeken en de, en ja. de shovels uh, <lacht> leveren? leveren. Uh, ik denk dat Nvidia en Microsoft in dit geval uh, aan de basis staan. En de spijkerbroeken en de shovels uh, leveren aan, uh, aan ja. de industrie. Maar op termijn ook de rest gaan leveren. Maar eigenlijk is het er al daar. Hè? We hebben, um, Als je kijkt naar wat er nu al wordt gebruikt met uh, de... Uh, ...dagelijkse AI, dan heb je natuurlijk uh, op je e-mail al dat spamfilter... ...die selecteert of het mailtje wel of niet bij jou moet uitkomen. Dat is natuurlijk een stukje uh, kunstmatige intelligentie. Je ziet nu ook bij uh, uh, vergaderingen dat de audio uh, automatisch wordt omgezet in transcriptie... ...waardoor enorme efficiëntieverbetering is voor de notulist. En uh, er er wordt ook consistenter vertaald, dus je krijgt betere notulen als het ware... Um, Vertalingen, als ik van Nederlands naar Chinees moet of van Nederlands naar Spaans, uh, natuurlijk met uh, de language-modellen is het heel makkelijk om een vertaling te maken. Um, online advertising, um, als ik ergens op klik, dan weet Facebook al of wie dan ook, uh, als ik mijn uh, data privacy niet goed heb geïdentificeerd of niet goed heb aanstaan waar ik naar geïnteresseerd ben, mm-hmm. dat is natuurlijk al een toepassing. Maar ook in de productielijnen bij robotics zie je dat uh, bijvoorbeeld met camera's uh, visuele inspectie van producten of een product wel de eindstreep mag halen of dat het tussenuit uitgehaald moet worden ja, qua okay. uitval. Dus dat zijn al toepassingen, maar je kunt ook ook bij creditcardfraude wordt het inmiddels uh, actief toegepast. Um, dus in de financiële sector, bij verzekeringmaatschappijen, um, bij helpdesk, chatdesks, uh, waar gewoon enorme efficiëntie optreedt doordat... Die vertaling en die uh, verslaglegging nu automatisch gebeurt. Dat scheelt echt uh, nou ja, vier, vijf minuten per gesprek... Zeg maar, wat een chatdesk of een helpdesk medewerker heeft... dat die door kan met de volgende. Dus uh, En ook in de winkels uh, betere diefstalbeveiliging. Ook ja. ook miljarden scheelt natuurlijk aan, uh, aan retail winsten. Um, in de medische sector, waarbij natuurlijk de, de artsen vaak... Een, aan de hand van een scan een diagnose moeten stellen ja Als je natuurlijk al honderd scans voorbij hebt zien komen, dan uh, wil je nog wel eens misschien een heel klein puntje misschien missen. Dat weet ik ja. niet, maar een foto die uh, door niks. AI wordt gescand uh, en, en waarbij AI geleerd hebt waar die op moet letten. Kan ook aangeven, van, hey, let uh, op deze foto, lijkt op een, nou ja, een diagnose waar je als arts even dieper naar moet kijken. Ja. Nou, dat zijn allemaal processen denk ik die al nu om ons heen zijn en die nog verder, want AI is ook self-learning, dus je nog verder geoptimaliseerd zullen gaan worden. Waardoor dat een steeds belangrijker deel van de economie blijft worden.
0: Ja, betekent wel heel veel data. Echt heel veel data. Ja,
1: nou en die data, dit is niet alleen doordat de data die gegenereerd wordt. Maar het wordt ook steeds met hogere resolutie. Wat meer data betekent. Ja. Het moet in real-time worden um, geanalyseerd, bekeken en worden ge- 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 geanalyseerd. Die real-time verwerking, dat zorgt ook steeds voor uh, meer data... Um, en die verbeterde precisie en ook maar die personalisering dus als jij iets op iets geklikt en ik wil mijn advertentie op jou richten dat vergt ook extra data dus uiteindelijk leidt de, de, de digitale transformatie die we al een tiental jaren hebben die steeds sneller gaat um, door kunstmatige intelligentie nog een extra boost te krijgen. En je ziet dus ook nu in de voorspellingen... dat in 2018 hadden we wereldwijd 33 zettabyte aan data. En dat dat in 2025 al richting de 175 zettabyte gaat zijn. En dan rechts onderin zie je inderdaad hoeveel nullen het verschil is... tussen ja. een gigabyte, ja. terabyte, petabyte, exabyte en uh, een zettabyte. En we Toen gaan straks jotabyte. nog toe naar jottabytes inderdaad. Maar zover is het gelukkig nog niet. Maar je kunt je voorstellen, ja. zo'n enorme databerg... Probeer er maar eens voor te stellen. Dat, uh, gelukkig hoef je dat niet fysiek op te slaan... maar dat zit op servers en in de cloud. Ja. Dat moet dus ook getransporteerd worden, beveiligd. En er zijn ook steeds meer bedrijven die... Uh, zeg maar uh, niet als Google het internet afstromen uh, of search uh, doen... maar die dan, uh, zoals Splunk... die nu een overnamebod uh-huh. op zich heeft gekregen van Cisco... Uh-huh. Um, maar ook bijvoorbeeld een Elastic, Elastic Search... Die zeg maar, uh, orde schept in al die data die je gaat zien, om dat zeg maar te herkennen uh, wat belangrijk is, herkennen wat er misschien een veiligheidsrisico is, herkennen. Het is niet alleen op je vaste netwerk binnen een bedrijf, maar ook op je mobiele netwerk, maar ook in je cloud-netwerk. Mm-hmm. Dat moet allemaal natuurlijk feilloos geïntegreerd worden. Het moet getransporteerd worden over het 5G-netwerk en het moet vervolgens nog beveiligd worden door ja. maar de cybersecurity-bedrijven. En gezien de enorme stroom aan extra data die we voorzien, of die de markt voorziet. Weet je dat er ook uh, voldoende geïnvesteerd moet worden in de komende vijf tot tien jaar. Waarvan niet alleen de ASML's, maar ook de TSMC's en Samsung's en Nvidia's gaan profiteren. Maar ook dus de Palo Alto's en de Fortinet's en ja. uh, noem het allemaal
0: maar op. Dus de infra- infrastructuur van het hele, die hele berg data, daar hebben heel veel bedrijven hebben daar gewoon werk aan.
1: Ja, je moet het eigenlijk zien als een soort snelweg. Ik heb dat voorbeeld misschien al een keer eerder gewerkt. Als een snelweg wordt gebouwd, of als er een, uh, een infrastructuur moet worden gebouwd, dan is het eerst snelweg. Vervolgens... De auto's. En als derde stap de, de benzine stations en de McDonald's en de, ja. de services Dat is bij in, uh, Artificial Intelligence niet anders. Dus we hebben nu degene die de, nou ja, noem het maar, de shovels en de spijkerbroeken maken. In de tweede fase zullen daar uh, de services overheen komen en de, uh, de software. En uh, als laatste dan uh, echt incrementele services. En in die drie fases wil je natuurlijk nu als belegger in fase 1 vooral geëxposed zijn. En dat doe je met onder andere, nou ja, wat ik, ze, ik val ik in herhaling, maar de Nvidia's en de Microsoft's. We ja, ga, uh, gaan eens wereld. kijken naar al
0: die bedrijven, want je ja. hebt een, uh, even kijken welke bedrijven profiteert het meest qua omzet. We hebben een hele mooie overzicht hier. Ja. Um, essentiële infrastructuur, waar je het net over had. Ja. Dus dit zijn eigenlijk de, de, de voorlopers die in de eerste fase erbij zitten, die, die, die echt onmisbaar zijn. Ja.
1: Nou, dan zie je dus, nou goed, de, de namen um, zijn waarschijnlijk wel bekend. Uh, natuurlijk de Nvidia's, de Samsung's, maar ook um, Marvel Technology als chipcompany, uh, MediaTek. Um, nou goed, je ziet Google Cloud, AWS dus Amazon, ja. uh, Microsoft Azure. Um, en Arista doet levert de infrastructuur um, voor de de, de datacenters. En Micron zit in geheugenchips vooral die. Uh, uh, ondersteunend zijn bij dat mm-hmm. hele, hele proces. Dus dat ja. zijn de bedrijven die in mijn ogen in die eerste fase... Uh, de snelweg aan het aanleggen zijn... voor, vijf, ja, voor uh, Artificial Intelligence.
0: Dan gaan we kijken naar een volgende groep. Dat zijn de chipbedrijven. Ja. Daar zien we onze uh, ASML-tjes tussen staan. Ja. Die, want je, je ziet daar... De, de, in de eerste, eerste fase zeg je bijvoorbeeld... Nvidia, die heeft nu al heel veel extra omzet. Maar bij dit is het... Komt het er dan achteraan? Of, of zeggen van, er zit een vertraging in van een jaar of twee, drie jaar met AI? Of hoe zie je dat?
1: Nou, kijk, Nvidia ziet nu een enorme groei op zich afkomen. Want die uh, H100 uh, GPU van hun, waar iedereen het over heeft, die is eigenlijk uitverkocht tot medio 2024. Mm-hmm. Een chipje wat kost uh, tussen 35 en 40.000 dollar. Oh. Um, maar hij is dus uitverkocht en de Chinezen willen hem ook graag hebben maar die mogen hem sowieso <coughs> niet hebben want hij is zo krachtig dat hij voor allerlei ook verkeerde toepassingen kan worden ingezet oh ja. volgens de Amerikanen dus daar zou een aangepaste versie voor China komen maar ik geloof dat Biden nu ook die aangepaste versie liever niet uh, in handen van de Chinezen ziet komen um, maar om die uh, chip in grotere getallen te kunnen maken moet dus TSMC investeren in zijn productiecapaciteit van 2 en 3 nanometers de, de leading edge uh-huh. uh, Systemen, zeg maar daarvoor hebben ze ASML nodig, die uh, die leading edge systemen levert, maar de bottleneck zit ook in de back om het verpakken van die, uh, zeg maar, de uh, die, van die chips ja. en daar komt BC dan bijvoorbeeld weer in in aanmerking, omdat uh, waar het tekort nu aan is, is in de zogenoemde COWAS de chip on waiver on substrate, het is het, het, het opbouwen, het, het, zeg maar, de handling van um, de achterkant van het hele productieproces... van die meest geavanceerde chips... daar zit nu een tekort aan capaciteit aan. En dat is op zich heel goed voor de hybrid bonding... van uh, Basie. Van Basie. Um, dus die-attach... Uh, en dan niet alleen die- of, uh, hybrid bonding... maar alle high-end... Uh, die-attach applicaties... Uh, TCB, en uh, noem dan maar op. Um, dat zijn allemaal bedrijven... die daarvan zullen gaan profiteren... omdat uh, eigenlijk zegt NVIDIA... ik wil er morgen nog veel meer hebben... dan dat ik nu kan krijgen... Ja. Er zijn dus een aantal stappen die gezet moeten worden door nou ja, de plaatjes hier in het geel... of de ja. bedrijf in het geel, om dat te faciliteren. Okay. Dus dit is eigenlijk de, de groep die allemaal wel een beetje mee profiteert... maar de, de grootste profiteurs zijn natuurlijk uh, TSMC en ASML um, en uh, AMD. Want AMD is na NVIDIA de belangrijkste GPU, de, de Graphics Processing Unit fabrikant. Die maakt de chip die, uh, die het meest performant is na NVIDIA... Op het moment dat ik natuurlijk geen Nvidia-chips kan krijgen voor de komende twaalf maanden. En ik moet nu toch mijn fabriek af hebben of wat dan ook. Dan ben ik eigenlijk nu wel gedwongen om naar AMD te gaan. En oh, okay. AMD heeft, moet ik zeggen, best wel hele goede producten de laatste tijd gelanceerd. Die in het vierde kwartaal gaan komen allemaal. En dat is ook de reden waarom AMD dit jaar een van de betere presteerders ook op de beurs. is.
0: Liggen die technologisch achter bij Nvidia? Of, of is, is... Ze liggen wel iets
1: achter. Maar ook zij maken gebruik van uh, TSMC en van ASML-systemen. Dus uiteindelijk is de de achterliggende technologie die wordt gemaakt gebruikt om de chip te produceren is bijna identiek, okay. alleen het design van de chip is anders. Ja. Um, alleen, en wie die heeft de naam? En ik denk dat AMD uh, een hele sterke tweede aan het woord is. Oké.
0: Okay. Okay, gaan we even kijken naar de, de robotica en cyberbeveiliging in deze groep. Ja. Onder, onder de uh, ja de Sofia, ik herken een aantal namen uit je portefeuille. Dus je, je bent wat betreft die cyberbeveiliging ben je best wel bullies ook, ja. Neem ik aan. Ja. Daar veel moet gebeuren.
1: Klopt. En uh, je hebt natuurlijk de, aan de ene kant robotica die in de productieomgeving. In de logistiekomgeving uh, allerlei processen uit handen neemt. Uh, ja. Dat is zeg maar de onderkant van de werkerspiramide, De blue collar workers die daardoor getroffen worden uh, door die robotica innovatie. De angst is van heel veel mensen dat door um, artificial intelligence de bovenkant van de piramide. De white collar jobs. Uh, last gaan krijgen. Ja. En dat is denk ik ook wel reëel om te veronderstellen. Maar er ontstaan natuurlijk ook allemaal nieuwe jobs hè, door AI. Want onder andere de regelgeving betekent dat je toch ook weer meer compliance gaat krijgen op dat, uh, Nog meer? Um, op dat vlak. Terwijl, uh, ik weet niet of je ChatGPT wel eens gebruikt. Of, uh, ja, zeker.
0: De, 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 ik schrijf allemaal uh, artikelen met ChatGPT. Ik doe niks uh, meer. Was ik al bang voor ja. <laughs> Nee, maar, dus, <laughs> we wel naar.
1: er is een nieuwe taak voor de prompt engineer Want ja. je moet de ja, juiste zeker. vragen stellen aan uh, ChatGPT bijvoorbeeld ja. om het antwoord te krijgen waarna je op zoek bent ja. en iedereen denkt nou ik tik wat in en dan krijg ik het wel maar ik uh, denk dat het ja. er ontstaan dus nieuwe jobs net als dat er met de robotica nieuwe jobs zijn dan gaat het met AI ook gebeuren en per saldo uh, denk ik wel dat de economie een boost gaat krijgen door een hogere productiviteit maar uh-huh. de werkgelegenheid zal veranderen ja dus we hoeven er niet bang voor te zijn, we moeten het eigenlijk omarmen. En we moeten zorgen dat we er klaar voor zijn. Uh, en nou ja, wat je hier in dit plaatje ziet, zijn een aantal partijen linksonder, Kienz en Yaskawa. Dat zijn de Japanse robotica giganten. Die met name in de productieomgeving uh, met hun uh, sensoren en tools uh, bedrijven assisteren. Intuitive Surgical is bijvoorbeeld een bedrijf wat uh, uh, surgery, dus uh, operatierobotica uh, levert. 98% marktaandeel en um, veel artsen maken, ziekenhuizen maken er gebruik van. Omdat je gewoon uh, tijdens de chirurgische ingreep wordt geholpen door allerlei handige instrumenten. Die voorkomen dat er misschien verkeerde dingen met een patiënt gebeuren ook. Dus dat is een heel dominant uh, robotica tech aandeel. Uh, wat in Amerika is genoteerd. Um, aan de softwarekant in cybersecurity, jij je noemde het al, uh, Palo Alto en Fortinet. Uh, dat zijn toch wel de partijen die al die data die bij je bedrijfsnetwerk, en ik ben vooral bang voor overheidsnetwerken, omdat daar toch wel die de naam hebben wat minder goed beveiligd te zijn... Ja. en veel outdated uh, systemen te hebben. Dat dat toch wel heel kwetsbaar is. Um, ook IoT-apparaten die niet goed beveiligd zijn... Uh, kunnen in, het, in de toekomst uh, met DDoS aanvallen... misbruikt worden door, uh, door verkeerde individuen. Um, ja. Het zijn in ieder geval bedrijven die... Uh, Alantier, Okta, Palo Alto en Fortinet die uh, de industrie en de overheid helpen om zich beter te beschermen tegen invallen vanuit Rusland of waar dan ook, uh, ja. die, of China. Die erop bedacht zijn om technologie te stelen of om vervelende andere dingen te doen. Oké, okay,
0: prima. Nou, we gaan zo, zo inzoomen op een aantal van deze namen. Ja. Uh, heel even kort nog, um, Michiel mag ik deze nog even terug. De, de Chinese aandelen. Hè? Want de. Uh, Baidu, Alibaba heb je hier ook bij staan. Ja. Is de. Moet ik zeggen. Zijn die bedrijven in China net zo ver met hun, hun technologie race. als bijvoorbeeld hun Evenknie in Amerika? Heb je daar
1: zicht op? Uh, nou, Baidu denk ik wel. Uh, ik vind Baidu is waarschijnlijk de. Uh, je kan het best vergelijken met Google. Uh, maar die zijn met uh, zelfrijdende vehicles. Uh, en met kunstmatige intelligentie. en met hun, hun eigen ChatGPT-variant. Uh, ...denk het meest gevorderd. Ik wil niet zeggen dat ze op niveau van Microsoft opereren... ...maar dat is bijvoorbeeld ook een aandeel... Um, ...dat last heeft gehad van de Chinese uh, ik zeg boycott... ...of de ook, uh, Amerikaanse beurzen hebben zich moeilijker opgesteld... ...richting Chinese bedrijven met ADR's in Amerika. Uh, natuurlijk de handelsboycott die niet helpt. Um, dan ook de Chinese economie die na COVID eigenlijk... ...door de vastgoedcrisis met uh, Evergrande... Uh, um, ...toch ook wel pijn heeft uh, geleden... Ja. Was Er ook nog een van in China op de techsector, omdat de techsector te machtig werd. Mm-hmm. Nou ja, dat heeft allemaal de zeg maar, Chinese aandelen slechtere performance doen hebben dan uh, Europese en Amerikaanse tegenhangers. En Baidu bijvoorbeeld, 50% van hun marketcapitalisatie is nu uh, bruto cash. Dus dat is wel een aandeel wat ja. qua waardering uh, dat begint te kriebelen omdat het interessant ja. is. Alleen, zou je
0: het voor je fondsen? Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat je zegt, nou ja. Ja, in China voor de lange tijd, maar het is toch een beetje... Uh, veel Amerikanen zijn er al uitgestapt daar. Uh, maar de, 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 al, als ze technologisch net zo goed zijn of, of, of ongeveer uh, hetzelfde. Ja. En het is stu, qua waardering een stuk goedkoper. Ja, dan wordt het wel aantrekkelijk. Ja,
1: absoluut. De, de... Baidu is ook, het was geen top 10, maar wel een positie bij in mijn fonds. Hm. Um, maar ik heb tot nu toe... Ik geloof dat de weging van China in de wereldwijde MSCI is een procent of 6, 7%. Hm. Uh, misschien zelfs ietsje minder, 5, 6. Maar uh, ik heb dus wel exposure naar Chinese uh, big tech, omdat okay. de, 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 de waardering uh, nou, vaak de helft is van de Amerikaanse waarderingen. Wat jij zegt klopt, heel veel Amerikaanse institutionele beleggers moesten eruit, want uh, je zou worden ontslagen als je bij wijze van spreken een positie had in de Chinese ja. aandeel. Als het goed ging, dan zou niemand er wat van vinden. Maar als het slecht ging, dan kostte het je baan, zeg maar. Ja. Dus er was weinig incentive voor Amerikaanse portfolio-managers om die posities uh, te houden. Um, en ja uh, uh, de waardering en het feit dat die groei daar nu toch wel wordt gestimuleerd door de overheid omdat ze wel zien dat er wat risico's in de Chinese economie zitten die maakt het wel dat dit soort aandelen potentieel veel hoger kunnen staan alleen het is een ander geopolitiek risico dan beleggen in Europa of in Amerika ja. je, moet dus, je moet in je achterhoofd houden van zal ik nu de helft van mijn portefeuille naar Hongkong overzetten omdat dat goedkopere aandelen zijn ik denk niet dat dat het slimste is om te doen nee, nee. ik kan me maar,
0: wel voorstellen dat bijvoorbeeld de Chinese overheid nu ...toch iets anders aankijkt tegen hun technologieaandeel... ...omdat ze die ook nodig hebben... ...voor de de, uh, innovatie... ...om om, uh, bij te benen bij het Westen.
1: Absoluut. Kijk, Omdat ze natuurlijk in de wielen worden gereden door het Westen... ...qua access naar leading technology... ...hebben hebben de Chinezen baat... ...bij een eigen sterke technologiesector. Dus wat ze eigenlijk drie, vier jaar hebben gedaan... ...is de macht uh, inperken... ...van de Jack Maas van deze wereld... ...omdat de Chinese partij het gevaarlijk vond... ...als mensen te machtig zouden worden... ...buiten de partij om... Daar zijn ze een beetje van terug aan het komen nu, omdat ze nu zien dat ze eigenlijk wel een heel sterke Alibaba en een sterke Tencent en een sterke uh, Baidu, om er ervan een paar te noemen, nodig hebben om uh, in die moeilijke geopolitieke strijd die ze zullen blijven voeren ten opzichte van Amerika, om dan uh, sterker uit de strijd te komen. Dus op zich zijn dat ook argumenten waarom je zegt, nou ja, misschien moet ik een klein stukje van mijn portefeuille inruimen voor ja. leading China big tech, maar ik zou oppassen met China een te grote weging te geven en een te grote... Exposure binnen je, een goed gediversifieerde beleggingsportefeuille.
0: Oké, okay, duidelijk. Um, laten we eens even wat namen langsgelopen. Natuurlijk, laten we beginnen bij ASML. Ja. Uh, top dog, denk ik. Hè? Um, binnenkort met de derde kwartaalcijfers Is toch wat, wat ja, rumoer de laatste tijd. Was het voor mij een gerucht ook dat ze misschien de,
1: ja, de outlook wat zouden verlagen.
0: Of zo Voor volgend jaar, ik weet niet. Hoe, um, hoe kijk je tegenaan ASML vandaag de dag?
1: Ja, ik vind het interessant. Um, omdat... Ik heb vorige keer ook gezegd, uh, de, de kwartaal fetichisten, die vinden het altijd leuk ja. om, uh, om te kijken naar of het een centje beter is of een ditje, dat je. Ja. Uiteindelijk moet je gewoon kijken naar wat is de trend tot 2030. En ASML heeft ook bij zijn Capital Markets Update aangegeven wat 2030 zou kunnen brengen, de lange termijn trend. Um, ze zijn quasi monopolist. Dus mm-hmm. uh, ze hebben ook niet het risico als het een kwartaaltje minder gaat, dat dat business is die weg is. Nee. Het is alleen business die later komt. Um, het is de enige partij voor leading technology uh, waar je terecht kunt als chipmaker. Dus als de eindmarkten goed blijven, dan is er eigenlijk voor de v- tot een 5 tot 10 jaar view voor ASML helemaal niks aan de hand. Want de omzet guidance, ik krijg toen vanaf 2025 de EUV High NA-machine die tussen de 350 en 400 miljoen euro per stuk gaat kosten. Um, daar hebben ze nu ook al meer dan tien orders uh, voor. Uh, maar dat zit dan nog niet in de officiële backlog... omdat het is uh, langer dan een jaar. Ja. Maar je kunt je natuurlijk voorstellen... tien machines uh, van 400 miljoen... Ja, dat is al 4 ja, miljard. miljard extra omzet. Uh, en uiteindelijk, omdat je daar eigenlijk helemaal geen concurrentie op hebt... kan ik me voorstellen dat die bruto marge... die in het begin iets lager zal zijn door de learning curve... uiteindelijk wel richting de 55 à 60 procent groepsgemiddelde kan, uh, kan toegroeien. Dus ja... Um, uh, ik denk dat Q3, uh, als ze Chinezen aan het hamsteren zijn nog steeds, dat dat niet eens zo'n risico hoeft te zijn. Dat voor 2024 misschien uh, de EUV wat lager uit zal komen dan tot nu toe gedacht, dat is een mogelijkheid, want wat je hoort is dat Taiwan Semiconductor niet zozeer geen vraag heeft, maar wel moeite heeft om de juiste handjes te vinden. Ze zijn door de uh, reshoring activiteiten, de, mm-hmm. de chips. ...Subsidy Act in Amerika... ...en in Europa, in Japan, in Taiwan... ...Korea... Uh, ...overal fabriek aan het bouwen... Um, ...maar dat betekent wel dat als je zo'n fabriek neerzet... niet dat, ...als jij en ik daar morgen worden neergezet... ...denk ik niet dat wij die fabriek up and running kunnen krijgen... ...binnen een week. <laughs> dus daar heb je goede handjes nodig... ...en engineers, ja, die zijn niet overal even makkelijk voorhanden. Nee. ...en ik denk dat daar de grote bottleneck zit... ...voor de industrie, dus de groei... ...en de startpunt, de ramp-up... ...zal iets later komen... Mm-hmm. ...in Amerika en Austin bijvoorbeeld... Waardoor misschien ASML ook gevraagd wordt om bepaalde systemen drie, vier, vijf maanden later te leveren. Ja, ja op zo'n manier. Maar dat is hetzelfde van, die machine komen wel. Alleen, het, misschien niet in dit kwartaal of in het volgende kwartaal, maar die komt dan in 2024 ja. uh, wel. Ja. Dus ja, als je daar als belegger heel uh, koude nachten, wilde nachten van krijgt, dan moet je vooral wegblijven bij dit soort aandelen. En als je denkt, van, ja, in 2030, dan zal ASML een omzet maken van, pak een beetje tussen de nou, midpoint, ik denk 55 miljard of zo, euro... Als je kijkt naar hun businessmodel met bruto marges die uh, hoog in de 50s zullen liggen. Met een R&D en, en uh, SG&A kosten van pak een beetje 15%. Dan zal je op een bedrijfsverstaatmarge van 40% zitten. Nou, uh, renteinkomsten, we hadden het al even over. Op de enorme kastpositie van ASML zal de rente een positieve factor kunnen zijn. Ja. En dan gaat dan nog uh, dus het 15% of 16% belasting af. Uh, dus per saldo. Hou je een netto marge over van pak een beet 40% en een free cashflow marge die er net iets onder ligt. Maar goed, 40% op 60 miljard of midpoint 55 miljard, dat is 22 miljard aan netto winst. Nou, uh, als jij me kan vertellen hoeveel aandelen er tegen die tijd uitstaan met de share buyback, maar ik denk dat dat uh, tussen de 350 en 375 miljoen gaat zijn of zo. Ja. Ga je richting een winst per aandeel van, uh, nou pak een beetje ook 55 euro of zo, ja. iets in die geest. Nou, ASML handelt iedereen. altijd op 25 keer uh, historisch gezien gemiddeld. Nou, nou, doe je rekensom maar wat 55 keer 25 is. Ik denk dat je rond de 1300 uitkomt of zo. Ja. Maar wederom de boodschap aan de kijkers. Uh, dat betekent niet dat we morgen een koersdoel van 1300 gaan plakken op ASML. Want als dit het koersdoel is in 2029, het jaar voordat ze dat bereiken. dan moet je dat nog wel even contant maken met. door die hogere rente vandaag uh, misschien wel ja. 10, 11% naar uh, 2024. Nou ja, Dan kom je uit op uh, 700, 800 euro. Dus vandaar dat ik op 550 ASML een interessant aandeel vind. Ook omdat je tot die tijd elk jaar wel gemiddeld 5% denk ik, naar je toe ziet komen. Als share buyback en dividend. Dus je wordt ruikelijk beloond voor het geduld dat je moet hebben om nog 5, 6 jaar te blijven zitten in ASML. Het is gewoon het mooiste bedrijf van, van Nederland. Uh, sponsor wel de verkeerde voetbalclub. voor Zowel jou als voor mij. Brainport. Ja, het is. PSV, ja, PSV, ja, 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 ja. Goed, ja,
0: maar dat, dat, dat kunnen we niet ontkennen. Maar, nee, hebben ze nog niet maar
1: wat dat betreft, uh, veldhoven <laughs> en uh, zeker wat er allemaal aan economische activiteit is, dan ja, mogen we apen ja, Ape trots op raad zijn raad, in de rest van Nederland. Ja, want uh, dat hebben we nodig.
0: Ja. Eén vraag over ASML: het is natuurlijk monopolist, semi-monopolist, zeg jij. Um, hoe groot of is er een kans dat er andere bedrijven bij ASML in de buurt komen? nul. Die, 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 uh, nul? Ja. Min-nul, in de nabije min-nul. toekomst? Ja, min nul. Of in, in, als je kijkt over een periode van 10, 15 jaar. De Chinezen bijvoorbeeld, die, maar, die we nu eigenlijk dwingen om hun eigen technologieën te ontwikkelen.
1: Niemand meer in het, uh, het optiekstijdperk. Dus het feit dat we, uh, Moore's Law, uh, ja. Canon en Nikon uh, of andere initiatieven zoals we toen in Delft ook hebben gehad een ja. tijdje. Uh, met Mapper. Um, ja, die hebben
0: ze gekocht uiteindelijk, hè? Ja, ASML.
1: uiteindelijk... ze een we... dicht
0: gegooid of <laughs> ze wel mee gedaan?
1: Nee, ik denk dat ze wel die e-beam en Ionbeam. Er zijn natuurlijk meerdere technologieën die naast lithografie kunt, kunt gebruiken. Maar ik denk dat samen met de grootste klanten... Want kijk, het grootste probleem is dat Samsung, en Intel en TSMC willen niet het risico lopen... dat ze door iets nieuws te proberen... dat de fabriek twee, drie maanden stil ligt of zo. Want dat kost ja. me een cashflow. Dus uh, het is een conservatieve industrie en ASML heeft een roadmap... ...waar ze op kunnen vertrouwen... Uh-huh. ...en die uh, nou, waarschijnlijk langer dan 5, 6, 7 jaar duurt. Um, dus de kans dat er een nieuwe toetreder komt... zeggen zegt, ja, ik heb een heel leuk systeem... ...en ik wil dat graag laten zien. Nou, ze mogen het waarschijnlijk allemaal laten zien... ...maar nee, de kans is echt nul. Dat zal wel niet uitspreken, maar ik durf het wel uitspreken. Ja. De kans is echt nul dat er een nieuwe toetreder uh, opstaat. Uh, en natuurlijk kunnen de, de oude generatie uh, I-Line-machines en G-Line-machines. Die uh, 30 jaar geleden, uh, misschien dat de Chinezen daar een alternatief voor kunnen hebben. Uh, misschien een keer een stepper. Maar nee, ik denk dat het, uh, en het is niet hoog van de toren blazend. Ik denk echt dat gezien de R&D-effort die ASML al jaren in dit segment steekt. Is de kans nul dat er een, een andere toetreder komt. Oké,
0: okay. nou, ik geloof op je woord. Dan gaan we naar uh, ja, Basie. Um, nu, nu we het toch al hebben over die concurrentie, hè, is, is voor bijvoorbeeld uh, ja, BC en, en ASM International, dat, dat ligt anders neem ik aan, qua concurrentie. Z- ja, zijn daar ja, 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 een ja. aantal vergelijkbare bedrijven die ongeveer, ja. ongeveer hetzelfde kunnen?
1: Ja, ja kijk BC heeft natuurlijk wel zo'n lead in hybrid bonding op uh, concurrenten zoals SUS Microtech of ASM Pacific. Hè. Ja. Um, misschien wel één tot twee jaar voorsprong daarop. Um, maar hij is wel dominant met die leading edge, denk ik. 65% marktendeel in uh, uh, leading-edge packaging, diet-edge.
0: Als je voorstelling hebt van, 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 laten we zeggen, twee jaar, is dat veel? Ja, ik denk in deze is, markt wel. Is dat, is dat niet in te halen? Het is, dat dat is wel, nee, dat
1: is zeker in te halen. Nee, dat gaat natuurlijk ook door. Kijk, het, het, het probleem is denk ik, tenminste, het geeft anderen de kans om in te halen als de adoptie bij klanten ook nog twee jaar weg is. Ja, ja. TSMC is uh, de grote driver achter uh, investeringen in hybridbondingsystemen. systemen. Um, Intel uh, wil beginnen. Want die wil natuurlijk met de Foundry business, TSMC, eigenlijk repliceren zo snel mogelijk. Samsung heeft ook al aangegeven. Uh, dan moet je denken vooral aan NAND flash uh, memory. Maar dat zal waarschijnlijk een paar jaar langer duren. Nou, dus als Samsung pas over drie, vier jaar wil beginnen, dan geeft dat wel de tijd aan concurrenten om eventueel die achterstand ja, in te halen. Maar okay. ik ga er vanuit dat Beestje niet stil zal zitten. Nee,
0: nee, maar ik bedoel, die gaan ook door. Die gaan ook door.
1: En uh, het is in ieder geval wel duidelijk dat met de toenemende minu- miniaturisatie van chips, en dat ze steeds performanter moeten worden, en dat de, de opbouw qua design, qua architectuur, ook steeds complexer wordt, betekent wel dat ook aan de backend, de back-end kant, uh, steeds meer grotere eisen worden gesteld, dat die systemen ook duurder worden, en dat er een goede incentive is voor de klant, om bij de leider in attach, in dit geval Basie, die tools te bestellen. Dus eigenlijk denk ik dat het, Gezien de trend die er is bij TSMC, Samsung en Intel om steeds meer leading edge te doen aan de frontend. Dat het ook positief voor Basie is. Maar Basie heeft wel concurrenten. Asmi heeft ook concurrenten in uh, 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 natuurlijk en de end kant. Uh, waardoor het misschien iets minder sterk verhaal is als ASML. Maar we hebben nog steeds een goed verhaal. Want wat Base met hybrid bonding kan... Um, kan ASMI met, uh, natuurlijk met uh, single uh, waver uh, ALD ja. uh, het om, atomic layer deposition um, maar ook met uh, natuurlijk de opkomst van gate all around dat is weer een nieuw design, een nieuwe architectuur die uh, benodigd zal zijn naarmate we richting 2, 3 nanometer gaan komen in logic high-end logic um, dat zijn allemaal tools en trends waar ASMI van zal gaan profiteren dus, ja. eigenlijk kan je alle drie de Nederlandse bedrijven hebben een leiderschap in een bepaald segment van mm-hmm. die markt. Ze zullen alle drie mega kunnen profiteren van deze trends. Um, maar ja, de een wat meer dan de ander. En als ik dan dit jaar kijk, dan heeft ASMI 68% year-to-date ja, gedaan. ASMI en Bezi hebben het veel Bezi beter dan ASML. Bezi 65% en ASML 11. procent of 11%. Ja. Dus eigenlijk is er wel een inhaalslag nog te maken door ASML. Maar omdat ASML denk ik wat meer gevolgd wordt nog door Amerikanen en Engelsen. Die wat meer bezig zijn met wat Biden allemaal roept ik um, denk ik ASML daar wat meer last van gehad. Uh, en ASML was natuurlijk al duurder te begin with. Ja. Dus het, ja. het feit ja, dat nee, daar de is iets meer correctie gekomen dan uh, in Beijing en ASMI, die qua waardering wat achterliep op, op ASML. Ja. Maar qua vooruitzicht is het allemaal even sterk.
0: Oké. Okay. Een vraag die ik wel vaker stel ook. Hè? Want dit ASML is ook een heel groot bedrijf. Dat. dat uh, die, die, ik zie niet dat iemand ASML kan overnemen of mag overnemen. Nee. Hoe is dat voor Asmi en BZ wat toch met een markt. Ik heb ja wat hebben we het over 20 25 miljard. Uh, toch voor de Amerikaanse tech van ons misschien hapklare brokjes zijn. Is, is daar nog een. Uh, wordt daar überhaupt naar gekeken? Of zeggen van nou, in die, die technologie sector, daar is het, het overnemen van partijen met bepaalde technologie, dat is bijna niet meer mogelijk?
1: Jawel, ik denk dat het wel uh, niet een lithografie, denk ik, want dat is. Dat zou voor de Amerikanen onlangs betaalbaar zijn... als er een niet-Amerikaans bedrijf nee. uh, een, een nieuw eigenaar zou worden. Ik um, denk voor de Nederlandse overheid misschien ook wel. Ja. Uh, alhoewel het niet makkelijk zou zijn om de productielocatie... en de R&D-locatie van Veldhoven te verhuizen naar uh, noem, noem een ander land. <laughs> um, maar Asmi heeft natuurlijk al eerder uh, uh, Applied Materials op zijn nek gehad. Uh, en ja toen, toen was met name de belangrijkste bottleneck... het feit dat uh, poison pill uh, in ASEM Pacific zat. Ja. ASMI is natuurlijk een van de weinigen die zowel front-end als back-end... onder zijn uh, umbrella heeft. Het belang in ASEM aan Pacific is inmiddels wel zo klein... of kleiner geworden, het waardoor het... Of het uh, zijn 25% of 20? 25%... Ja. maar dat betekent ook dat een nieuwe partij die het overneemt... niet volgens de regels een bot moet doen op de rest van de aandelen. Want het was bij, als je minimaal 30% zou overnemen... Ja. dan moest je ook een bot doen op de, op de rest, zeg maar. Ah, okay. En als je nu ja. dus ja. 25% zou kopen... Ja. Dan hoef je dat, die zou je kopen op het moment dat je een bod doet op Asmi. Ja, ja,
0: Dan hoef je dat. Dan moet je ook een bod
1: doen heeft. op de, 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 de resterende aandelen ja. van ASN Pacific. Dat is volgens mij niet meer het geval. Dus um, ja, ik denk dat dat nog steeds een. Uh, je ziet consolidatie ook in Amerika plaatsvinden uh, met, met Lem Research, Novelles, uh, KLA gro- uh, Corp. Er vindt daar best nog wat plaats. En hmm. maar ik denk dat Applied Materials nog steeds de, de geëigende kandidaat zou zijn om eventueel een keer terug te keren bij. Uh, bij ASMI oh, alleen, ik heb nu geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat dat op een korte termijn gaat gebeuren. Ja. Dat gebeurt meestal in een downturn.
0: Ja. Ik ben dat Pacific een beetje uit het oog verloren, maar hoe, <tossimus> hoe, hoe, hoe heeft dat gerendeerd? Heb je zo op uh, netvlies of niet? ASM Pacific?
1: Nou, dat heeft uh, nou ja, de ergste tussenin, denk ik denk, uh, we zijn het laag, denk ik 50, 50 Hongkong dollar geweest. en Dat zal misschien nu iets opgelopen zijn, maar... Uh, ja. Ik weet dat ze de... we
0: toen moesten afbouwen omdat er een paar, paar grote investeerders in ASMI zaten die wilden dat ze dat uh, ja, gingen verkopen. Dat hebben ze toen gedaan, hè, geloof ik, in een paar... Ja. Uh, tranches. Maar goed, dit hebben ze nog.
1: Oké, dat zijn, het zijn cashmiddelen, want ze hebben behalve net cash, hebben ze dus ook nog dat belang in Azië en Pacific, wat ze te ja. gelden kunnen maken. En dat geld hebben ze in principe niet nodig om. Nee. Ze hebben een beetje nodig om de business running te houden, maar ze hebben het niet allemaal nodig. Dus het zou wel kunnen betekenen dat ze een enorme kapitaalallocatie naar aandeelhouders zouden kunnen geven op dat moment. Ja. Oh. Um, dus ja, dat. Maar dat zijn ze niet de enige want die grote capital allocation, dat gebeurt ook bij de KLA Corps in Amerika. Die keren ook elk jaar 7-8% uit een basis van de cashflow die binnenkomt. Ja. En, ja, en dat zijn de mooiste aandelen. Aandelen die zoveel cash genereren vanaf een hele sterke balans. En dat allemaal uitkeren ook, 80% uitkeren daarvan aan de, en aan de aanhouders. En toch doorgroeien in een segment wat waarschijnlijk de komende 10 jaar nog heel veel rugwind gaat krijgen. Ja. Ja.
0: Even kort nog over ASMI. Wat vond je van de beleggersdag? Uh, Iets hoger outlook, maar dat had met met die overname te maken, begreep ik.
1: Ja, ik denk dat de markt toch op een nog iets agressievere outlook verbetering had verwacht uh, dan waarmee ze kwamen. Maar uh, ik kan me ook voorstellen dat ASMI wat prudenter wilde zijn. Dat je liever uh, wat uh, uh, lager inzet. Ja, dat is het denk ik. uh, Alleen het viel in een markt waarbij uh, under promise uh, een beetje wordt afgestraft. Ja. Ook een beetje waar ik bang voor ben bij Atien op 8 november. Um, ja, en op zich klop, is niks mis mee om te under-promise zeg maar, under en over-deliver. Daar is helemaal niks mis mee. Alleen, soms valt het in een beleggersmarkt die daar helemaal niet op zit te wachten op dat soort bo- boodschap. Ja, nou, maar te
0: veel. Je zag hier je zag eerst een daling, maar het werd ook heel snel weer bijgetrokken. Ja. ik daar daarop over de 400?
1: Oké, okay, nou, je zei er al even Atien,
0: daar hebben we Atien. Uh, ja, natuurlijk spannend aandeel inmiddels. Hè, van 2800 gedaald naar, naar ja, eigenlijk. 700 of zo. Ja. En ja. nu staat iedereen met de handen in het haar. Ik zie veel analisten ook met. Ja, iedereen komt natuurlijk uh, met zijn downgrades. Uh, heel veel koersdoelen van 1900 naar uh, rond de 1000. En nu. Uh, je ziet toch wel enigszins wat stabilisatie nu rond die 700. Ja. Kom ook wat koopopopvliezen los? Barclays volgens mij laatst die, die uh, week, het ja. aan.
1: 900 koersdoel.
0: Nu ja. ben jij natuurlijk je bijnaam is Beurs Stier. Ja, op Twitter, ik ja. ver, vermoed ja, dat jij ja, ook X. een beetje, een beetje uh, ja, aan de longkant durft te spelen hier of niet.
1: Ja, nee, absoluut. En, kijk, um, Atjen heeft natuurlijk een bewuste keus gemaakt om in twee jaar tijd het personeelsbestand te verdubbelen. Te investeren in groei, toekomstige groei. Um, ik geloof dat er 550 medewerkers per half jaar voorbij ja. kwamen. En de tweede helft opnieuw. Nog een keer. Um, waarbij ze dus eigenlijk alles wat wordt weggerationaliseerd bij de concurrenten, dat die programmeurs, die willen ze eigenlijk wel uh, overnemen ja. dan. Nou, dat is natuurlijk een strategie dat je. Want die programmeurs zullen niet beschikbaar zijn op het moment dat de markt weer uh, omhoog gaat. Dus op zich is dat een tactiek die ik nog wel kan begrijpen. Mm-hmm. Um, maar het betekent natuurlijk wel dat in een jaar waarin de omzet door de economische ontwikkeling en door concurrentiële ontwikkelingen wat onder druk staat, de groei dat je niet kan voldoen aan je langetermijndoelstelling... of dat je onder je langetermijndoelstelling uitkomt... als je dan ook nog eens heel veel in kosten investeert... die op dit moment nog niks opbrengen... omdat je eerst die mensen... Uh, waarschijnlijk zes tot negen maanden de tijd moet geven... om te gaan bijdragen. Dat vinden beleggers niet leuk. Want je, je winst staat onder druk. Je, je cashflow staat onder druk. In de zin van uh, lager dan dat er vooraf werd ingeschaald. Dus eigenlijk wordt het geleid als een soort privaat bedrijf. Als ik eigenaar ben van een bedrijf dat niet op de beurs staat... heb ik met niemand wat te maken. Nee,
0: we doen wat wilt.
1: Dan kan ik investeren in de toekomst wat ik wil... Um, ...alleen als je op de beurs staat... ...heb je natuurlijk wel te maken met een omgeving... ...en uh, stakeholders. Ik kan de strategie heel goed begrijpen... ...dat je zegt, ik wil investeren in de groei... ...want ik verwacht de komende vijf jaar... ...zeker als die digitalisatie doorgaat... ...waar we het net over hadden... ...dat ook in online payments... Uh, ...nog heel veel groei te zien valt. Dan moet je er klaar voor zijn. Nou, dat zijn ze aan het doen. Alleen, het leidt op een korte termijn... ...tot wat teleurstellende resultaatontwikkeling... ...die niet werd verwacht... ...en ook nog eens een keer wordt verergerd ...door het feit dat ze maar twee keer per jaar iets communiceren... Dus het ja, kan als een soort, uh, wel zo'n
0: soort... Lekker over het bankje zitten en een beetje horen, zeg maar. Ja,
1: het, uh, het, het, het wordt geleid als een privaat bedrijf. En ze zijn daarvoor afgestraft van inderdaad een koers van 1700, tot 1800 naar... naar nou, we zijn 625 geweest, denk ik, of zo. 630. Inmiddels dus weer 700. Um, maar goed, ik denk dat de komende zes maanden, dat hebben ze ook al aangegeven, dus derde en vierde kwartaal, uh, door die investeringen die door blijven gaan, eigenlijk niet heel erg veel beter zullen worden dan nee. de eerste helft. Nee. Nou,
0: je, ja, want dan gaan die eerste mensen bijdragen. dat wordt wel inderdaad nou,
1: ietsje misschien, maar de concurrentiële ontwikkeling en economische ontwikkeling valt misschien ook een beetje tegen, meer, ja. meer tegen dan in de eerste helft. dus ja, dat zijn allemaal factoren die in ieder geval maken dat, nou ja, dit jaar in mijn model in ieder geval weinig bottom line groei zal zijn. we hebben nog wel steeds een free cashflow van uh, 6-700 miljoen. Uh, ze hebben al een ruime kaspositie van 6 miljard waarvan 2 miljard van hunzelf, even grosso modo, en 4 miljard uh, tijdelijk op de rekening staat door de transacties ja, die, die we hebben. Die tik ligt door natuurlijk, met een rente van 4 tot 5 Ja, ze hebben ook die banklicentie ook in Engeland gekregen. En dat betekent dus dat je dat geld, als je dat twee, drie dagen mag houden, tegen gemiddeld, pak een beetje 3,5 4 of zo. Ik hoop dat Albert daar recent ook een hele mooie ja, we... video van gemaakt heeft. Ja. En voor wie dit in detail wil kijken, moet er zeker even naar kijken. Maar ik ben het helemaal met Albert eens in deze, dat je eigenlijk mist de markt. Die rentinkomsten op dat cashgeld, wat er ook al staat dat het er drie dagen op, maar als het, het hele jaar door geld er drie ja. dagen op staat en dat ja. groeit, levert het je toch een extra rendement op. Uh, ja. Alleen al die analisten kijken naar EBIT of EBITDA. En vergeet niet te kijken, te kijken nee. naar die bottom line. want die bottomlijn wordt steeds belangrijker gevoed door die rentinkomsten. Dus ja, als je de strategie van Adyen kunt geloven dat ze, oké, okay, tweede helft wordt nog, nog niet best. Dat wordt in lijn met, maar dat is denk ik in de koers nu verwerkt. Vanaf 2024 stop je met die hoge investeringen, maar zal de markt wat aantrekken. Dan krijg je natuurlijk een enorme operationele hefboom op je IBDA. De cashpositie zal verder groeien door die cashflow die ze hebben. En door het feit dat door de groeiende markt ook er steeds meer cash die twee, drie dagen op die bankrekening staat. Dus ja, dan wordt het wel heel aantrekkelijk asymmetrisch gezien. Dat je denkt, oké, okay, wat is je downside risico vanaf nu? Nou, dat is misschien nog 10%. Dan ja, nou weer richting die 6,25 of zo. Bij een slechte bedrijfsresultaatontwikkeling. Maar je upside is gewoon weer terug... naar de 900, 1200, enzovoort, enzovoort... op het moment dat je 18 maanden verder durft te kijken. Ja. Alleen, ik vraag me, wat ga je 8 november zeggen?
0: Ja, dat, want, <laughs> dat is de vraag.
1: De markt hoopt natuurlijk dat je met een beter bericht gaat komen... maar dat kunnen ze over Q3 eigenlijk niet zeggen... want dat Q3 is net zo, qua trend, hetzelfde als Q2 en Q1... Dus daarmee ga je de markt niet positief verrassen. Ja. Vind je het
0: wel logisch dat ze met een beleggersdag komen tussendoor? Naar aanleiding van, ja, wel, van wat er gebeurd is.
1: Kijk, het, het is logisch omdat je... Als je maar twee keer per jaar met een halfjaarbericht en een bericht De markt informeert. Dat betekent dat we nu, na het halfjaarbericht wat we hebben gehad... Eigenlijk pas het tweede halfjaar wordt dus ook vergelijkbaar met de eerste helft. Dat weten we nu. Ja. Maar Om dus een herstel te zien, moeten we dus wachten tot augustus 2024. Dan ben je tien maanden verder... Ja, dan ben je een soort speelbal van de financiële markt ja, tot die tijd. Ja, dus dan ja, is het wel belangrijk dat je tussentijds met wat berichten komt... waar de markt zich aan vast kan houden. Mm-hmm. Nou, dat zal wat ik zeg, dat Q3-bericht of dat tussentijdsbericht... Dat, dat kan dat nog niet bieden, denk ik. Waar het wel van aan zou komen... Kijk, ze hebben die uh, 2 miljard eigen cash. Er komt 600, 700 miljoen cash bij. Ze hebben een single, unique platform. Dus ze willen geen acquisities doen wereldwijd. Want de mm-hmm. grootste leverage, ja. de hefboom... bereik je door op het ene netwerk te blijven, dat platform... Daar zoveel mogelijk volume overheen te gooien. Dus geen, ba- geen dividenden, geen acquisities. Dus ja, wat ga je met die... Dan gaat dus de kaspositie... De eigen kaspositie gaat van 2 naar 2,7 miljard. Waarom kondig je dan niet een share buyback aan? Want ik denk dat je daarmee een heel veel... short zittende hedge community op het verkeerde been zet. Je geeft in ieder geval beleggers het idee van... Nou ja, het, het herstel gaat pas over 12 maanden zichtbaar zijn... Maar in de tussentijd, wij hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt. Onze strategie en ons model. En om die reden gaan wij nu een deel van die 600, 700 miljoen inzetten om aandelen in te kopen. Je kan ook tegen beleggers zeggen, zoals ASML heeft gedaan. Alle cash die boven de 2 miljard, gross cash, op onze ja. balans staat. Gaan we aan, aan aanhouders uitkeren. Mm-hmm. Waardoor je altijd een hele gezonde balans had, maar wel alle excess cash uitkeert. Er zijn zoveel vormen te bedenken waarbij dit bedrijf. Wat eigenlijk tot nu toe misschien een beetje arrogant of hautain achterover zat. En weinig communiceerde met de markt. Of te weinig communiceerde met de markt. Nu de kous op de neus hebt gehad. Er is niet heel veel voor nodig om dat om te draaien, denk ik.
0: Nee, nee. nee, de vraag is of ze het willen. Of ze inderdaad nu... Ja, tot nu toe hebben ze het steeds een, ontkend dat nee, ze het nee, gaan
1: nee. doen. Maar uh, ja, willen ze op 8 november met een bericht komen waar... Kijk, anders hoef je die 8 november niet te organiseren. Nee. Als, je, als je niet gaat nee. iets wil... ...informeren, iets nieuws wil brengen naar de markt... Nee. Ja, uh, of v- v- cijfers, ...verdoe mijn tijd en alsjeblieft niet... ...en ga lekker wat ja. anders doen. Dan ga ik die dag golf of zo, of ik ga nee. wat anders doen. Maar dan heeft het geen zin om die Atien Capital Markets Day te volgen. Nee,
0: dus je verwacht echt een... een, een uh, ...Share Buyback-achtige aankondiging.
1: Ik zou het logisch vinden als ze het in ieder geval... ...als optie zullen meenemen. En ze hoeven hem niet eens keihard te committeren, ...maar ze hoeven alleen maar de mogelijkheid open te laten ja. om het te doen. Dan denk ik al dat je... ...nou ja, in ieder geval een stukje hoger zal komen... ...wat dat ook weer makkelijker maakt... om. Je te profileren om naar ja. uh, klanten toe te gaan want ik denk dat klanten die je nu wil binnenhalen de ebays van deze wereld die zien ook die koers die uh, min 60 70 vanaf de top is gegaan in een paar jaar tijd ja dat wekt nou niet echt vertrouwen denk ik om je nee. hele hebben nou over te shiften. naar nee. dus er zijn meerdere redenen dat ze gewoon nu eventjes moeten luisteren naar de markt ja. uh, Luister luisteren ja, naar ons ja. luisteren naar ons en uh, doe wat met die buyback ja
0: je denkt niet dat ze gaan zeggen van uh, ja we hebben die die lange termijn groei wat te hoog ingeschat en we gaan dat een klein beetje bijstellen.
1: Maar ah, dat is nu wel een beetje mosterd dan een maat. Dat, ze, dat <laughs> hadden ze beter uh, iets eerder kunnen doen. Ja. Uh, want daarmee zeker...
0: Zouden... Ik op dat ze zelf niks in de gaten had. Als je je, je keek naar die presentatie destijds, Van een half jaar, ze zei, nou ja, goed, het is wat het is. Maar, ja,
1: ja, maar dat, is, dat is zeg maar wat ik zei. Als je het, je onderneming privé runt en je hebt weinig ja. met stakeholders te maken, dan... Ja, dan kan je ook zelf uh, je kop in het zand steken natuurlijk voor ja. ontwikkelingen. Alleen ja, op de beurs wordt dat afgestraft, uh, die kop in het zand houding. Yes, oké. Okay.
0: Ja. Nou, gaan we door naar Microsoft. Yo, uh, als ik goed begrijp, je hebt absoluut de nummer één positie in je portefeuille ja. bij Econopolis. Ja. Microsoft, uh, ja, dat gaat ook maar door. Hè? Die pakken eigenlijk alles wat, wat er gebeurt.
1: Ja, die doen eigenlijk alles. Wat, tot drie jaar geleden was Microsoft een heel saai bedrijf. Het was eigenlijk niet sexy om in Microsoft uh, nee. geassocieerd te worden. Want het was, ik wil niet zeggen een IBM, maar het was niet sexy. En uh, met de overname van GitHub. hebben is natuurlijk allemaal programmeurs uh, overgenomen. Toen was ook de eerste reactie van die programmeurs. Van, ja, moeten we nou met Microsoft? We zijn stoere programmeurs. En dan komt het saaie Microsoft ons overnemen. Maar inmiddels ben je nu drie jaar verder. En zie je eigenlijk wat er allemaal is gebeurd. Onder die Satya Nadella, de CEO... Eigenlijk zijn ze de leider geworden in al die silo's die ze binnen hun bedrijf hebben, of het nou uh, Office 365 is, of uh, Azure in uh, datacenters, of het nou in gaming is met de Xbox, um, nu overname van Activision waarmee ze een hele grote stap kunnen gaan zetten. Um, je hebt natuurlijk ook nog Dynamics, um, Bing. Bing was natuurlijk een slapende search engine ten ja. opzichte van uh, um, uh, Google. Maar uh, natuurlijk met de AI-functionaliteit, van ChatGPT chat, iedereen pas. allemaal, komt zeer goed van pas. En wat ik begrijp is dat in alle applicaties van Microsoft nu, uh, of het nou business is of pers, daar zit een AI-component nu in, gewoon ingebouwd. En hm. waarschijnlijk ga je daar ook iets extra voor betalen. Hm. Um, ik denk voor de business-abonnementen, je moet denken aan 20 dollar per maand of zo. En bij de privé-abonnementen misschien een paar dollar per maand. Maar uiteindelijk zal dit weer de groei, niet alleen qua marktaandeel, maar ook denk ik, qua prijs, een positieve boost geven. Ja, en dan is dit gewoon een bedrijf wat een solide omzetgroei laat zien van, uh, nou ja, uh, pak een beetje als je de, de mix, de blend neemt van zo'n 10%. Um, je hebt ook uh, stijgende marges doordat je die hefboom hebt in je uh, operaties, um, waardoor die EBIT-marges ruim boven de 40 uh, zijn. Vrije kastroom die um, met circa 16% per jaar groeit, dus dat is nu uh, zo'n 60 miljard per jaar, waarvan ze de 45 teruggeven van de aanhouders via dividenden en buybacks. Maar ja, als je op basis van dit model gaat kijken een paar jaar verder dan wordt die 60 markt free cashflow 100 miljard en dan zal ze dus 75% blijven uitkeren en dan kun je dus al over een paar jaar die 75 miljard naar je toe zien komen want ze hebben die cash echt niet nodig. Nee, nee. Maar het is na NVIDIA denk ik echt de, 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 de leider op uh, artificial intelligence toepassingen en het wordt uh, ik denk dat ze een of twee jaar ook vooruit lopen op, op de Googles en de Baidu's deze wereld, op dat vlak, dus ze slaan echt slag na slag op dit moment. Ja, uh, absoluut en het lijkt het voor jou. Ja, het is het meest defensieve tech-aandeel wat ik eigenlijk om die redenen kan bedenken in mijn portefeuille. Oké.
0: Okay. Dan Nvidia, de grote winnaar, natuurlijk, dit jaar hè, van AI-revolutie. Ja. Uh, ja, heel veel mensen zeggen van ja, dat is wat jij net zei, dat, dat, dat hoor ik ook voor veel mensen. Van, ja, het is zo hard gegaan. Ik, ik, uh, ik neem winst of ik ga eruit. Ehm um, maar er is dus, is dus een kans dat het nog veel, veel verder kan gaan... omdat die groei nog eens een keer een extra impuls krijgt straks.
1: Ja, nou, je hoeft alleen maar te kijken naar uh, linksonder. Ik heb van elk bedrijf waarin wij beleggen heb ik een heel uitgebreid model... wat historisch heel lang is... omdat ik ook al vanaf de twintigste rondloop op die beurs. Maar ook tien jaar vooruit kijkt. Uh, ik heb hier een, een fragment daarvan opgenomen. Dan zie je dat in 2024 de free cashflow een enorme boost krijgt. Maar omdat het boekjaar eindigt van Nvidia per januari... Is dat eigenlijk het 2023 kalenderjaar? Ja, ja, ja. Dan zie je dus een enorme sprong in je free cashflow van 3,8 miljard richting de 25 miljard of zo. En dat is puur die, wat we net ook al hadden, die omzetversnelling die we, die we zien. Mm-hmm. Um, ze hebben ook, zeg maar, met een, toen de koers na het laatste kwartaalbericht uh, boven de 500 kwam share buyback aangekondigd van uit mijn hoofd 25 miljard.
0: Ja, dan denk je ook zo'n bedrijf die gaat dan eigen aandelen kopen terwijl die koers, nee, die koers was,
1: was op dat moment op 215% gestegen dit ja. jaar en dan komen ze met een share buyback ja. waarmee ze dus eigenlijk in het impliciet aangeven dat zij nog ja, heel veel ruimte erboven veel zien. Ja. Ja. Dus ja, de, de, de cash spuit er aan alle kanten uit. Uh, het is met name in datacenters, maar ook in uh, um, gaming natuurlijk, dat ze een hele sterke performance laten zien. Um, Um, en het, wat ik zeg 2023 is eigenlijk pas het, het, het iPhone moment voor ja. Nvidia geweest
0: ja. ik zie ook als je kijkt naar die free cashflow dat die van, van 3,7 miljard naar, naar 61 miljard in twee dat is maar 5 jaar
1: ja. dat is waanzinnig ja en die cash, ze hebben het eigenlijk niet nodig <laughs> nee. want ja, ze kunnen wel eens een acquisitie doen natuurlijk om hun business nog sterker te maken maar dat wordt misschien door antitrust niet leuk gevonden um, nee. het is voornamelijk cash die je als, als aandehouder waarschijnlijk via buybacks naar je toe gaat zien komen dus ze zijn zo sterk in dat uh, artificial intelligence dat je natuurlijk op een gegeven moment kan je een hype effect gaan krijgen. Want iedereen heeft over die... We gingen van de A100 chip naar de, de H100 chip. Mm-hmm. Van Albert 100 naar de Hendrik 100. Um, prijskaartje van 10.000 naar 40.000 dollar per GPU. En hij is gewoon uitverkocht voor de komende 12 maanden. Dus ze ja, kunnen
0: vragen wat ze willen voor dat ding.
1: Wat zeg je, wat ze ze kunnen
0: vragen wat ze willen. Ze voor je, kunnen voor je, voor nog veel
1: meer vragen voor dat ding. Want iedereen wil het hebben. En het liefst ja. morgen. Um, maar goed, ik zeg het, de hele samenstelling van hun business... want het is niet alleen datacenters... het is ook dus die automotive, het is gaming... het is uh, virtual reality, augmented reality... in veel toepassingen waar je hele performante... krachtige chips nodig hebt... die niet te veel energie zuipen, slurpen... daar moet je de NVIDIA uh, ja. GPU's voor hebben. Vroeger had je het alleen in gaming... omdat je, als je echt hele realistische graphics wilde hebben... op je pc met een spelletje... dan moest je een NVIDIA uh, GPU hebben... Maar tegenwoordig omdat die GPU zo sterk is, wordt eigenlijk nu ook dus in allerlei andere toepassingen buiten gaming steeds gewilliger. Want Intel heeft eigenlijk de hele markt verloren in de de datacentermarkt of de servermarkt aan aan Nvidia en aan AMD, maar met name Nvidia.
0: Dus even goed over Intel hebben, want daar had ik wel een vraag over. We zien wel dat Intel de laatste tijd goed ligt, het aandeel komt weer terug. Uh, zijn die bezig met een enorme inhaalslag of, of zeggen van nou, dat ligt zo ver achter?
1: Bij de... Ja, dat ligt echt wel heel ver achter. En er uh, is natuurlijk een politiek besluit geweest dat Intel zich moest omturnen tot een foundry-partij ja. om, een, om een TSMC te worden. Omdat Amerika niet meer afhankelijk wilde zijn van de China-regio voor de toevoer van chips. En dat steeds meer Amerikaanse partijen hun chips lieten maken door TSMC of door Samsung... Uh, ...ontstond natuurlijk het risico dat als daar nog eens een keer exportbeperkingen richting Amerika terug zouden komen... ...dat je natuurlijk wel de mooiste chips kan hebben als een Texas Instruments of een Intel of NVIDIA... ...maar dat ze dan niet meer gemaakt kunnen worden. Dus Intel heeft de opdracht gekregen van nou, uh, vergeet die CPU-markt of, of minder aandacht aan de CPU-markt... De, 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 ...de PC-markt met je processors. Je moet de Foundry-partij worden die TSMC de kroon kan, mm-hmm. uh, kan afsteken... Ja, dat is natuurlijk een illusie, want uh, TSMC spendeert nog eens een keer een factor 2 aan R&D, aan CapEx, uh, dan dat Intel doet. En om dus TSMC, UMC, Samsung, Foundry in te halen, moeten ze echt zoveel meer gaan besteden dan dat ze nu al doen. Maar dat kan eigenlijk niet, omdat je daarvoor de cashflow niet hebt om dat te faciliteren. Dus het is een politiek initiatief en uh, niet met een gegarandeerd succes, want ik weet niet of Intel over vijf jaar, Hoeveel jaar die dan nog steeds achter zullen lopen op de concurrent uit Azië. Maar het is politiek nodig. Net als dat uh, Intel nu in Ierland een fabriek is begonnen. Waarvoor sinds vorige week voor het eerst nu EUV. Dus we hebben nu ook eindelijk EUV in Europa. Ja. Uh, Peter Wenning, de CEO van ASML, was ook bij de opening, feestelijke opening daar. Um, en het is ook een belangrijk moment dat Europa ook aan EUV begint. Maar dat zijn wel de tekenen dat Intel begint nu aan EUV uh, In Europa. Um, het, het, het is, wat dat betreft loopt het wat achter. Uh, en ik vraag me af of je dan als belegger in zo'n politiek geëngageerd initiatief moet, uh, moet gaan investeren als aandeelhouder. Want Meestal een risico. Dat is een bepaald risico dat je invloed qua beleid, intern beleid moet voeren. Wat niet voor de aandeelhouders is, maar vooral uh, interne politiek gedreven zal zijn. Nou ja, dat okay. is niet iets waar ik naar op zoek ben. Nee. Okay.
0: Dan gaan we door naar Arista. En zal niet iedereen bekend in de oren Arista Networks. In de cloud, wat, wat zijn de, deze mensen allemaal aan het
1: doen? Nou, zij maken vooral de switches. Ja. Ik weet niet of vroeger als je werkte, had je Cisco. Cisco ja. was de, de leider, twintig jaar geleden. chambers. Ja, uh, switches. Switches die ertoe leiden dat je zeg maar, in zo'n computer patchcast uh, al die servers met elkaar liet praten met allemaal kabeltjes. Dat was zeg maar de, het, het terrein van Cisco. Um, Arista heb ik drie jaar geleden in Silicon Valley bezocht. Uh, is opgericht door Andy Bechtelzijn. Dat was uh, uh, oprichter ook van uh, Sun Microsystems. Mm-hmm. Um, en ook een van de eerste investeerders in Google. Dus dat is echt wel een tech-guru in Silicon Valley. Die heeft het opgericht. Het managementteam van Arista heeft uh, iets meer dan 20% van de aandelen zelf. Dus de belangen zijn uh, aligned zeg maar, met ons als externe aandeelhouders. Uh, Arista groeit mee als de betere en nieuwe Cisco met de groei van die datacentermarkt. Uh, belangrijkste klanten Microsoft en Meta. Uh, en je ziet dus dat de gemiddelde omzetgroei over de afgelopen jaren was nou ja, boven de 30% of uh, 40, 50%. Het zit nu boven de 30%. Uh, ook met oplopende marges. Uh, gemiddelde netto is uh, bijna vergelijkbaar met de ASML's van deze wereld, 2, uh-huh. 233%. Komt ook een behoorlijke vrije kaststroom uit uh, van uh, zo'n hoog in de 20's, uh, 70 tot 30%. Ze hebben al een netto kaspositie van uh, bijna 4 miljard. Zo. En uh, dat groeit ook elk jaar maar door. Hè? Door die cashflow. Die, uh... En dit is eigenlijk het type bedrijf waar ik... Kijk, iedereen kan... Ik hoef niemand Microsoft, Apple of Google uit te leggen... dat hij dat in zijn portefeuille zou kunnen hebben. Maar het leuke vind ik van Arista is dat niet iedereen het kent. En als je ziet aan het businessmodel... dan zie je dat dezelfde karakteristieken qua omzetgroei... EBIT bit marges, free cashflow aanwezig zijn. Het wordt geleid door... Uh, Goeroes die hun strepen verdiend hebben. Die zelf ook 22% aan mijn hoofd van de aandelen bezitten. En met enorme vrije kaststroomontwikkeling, die ik als belegger graag zie. Want ik weet die vrije kaststroom leidt ertoe dat ze of leuke acquisities kunnen doen, er ons. Of dividenden kunnen betalen, of buybacks kunnen doen. Of het liefst een combinatie van de drie. En als je gelooft in de groei van datacenters, nou, we hebben allemaal de zettabytes en de jottabytes net mm-hmm. over het scherm zien vliegen. Ja, ja. Dan weet je Sorry, dat er een bepaalde vraag naar de, de, de infrastructuur in de datacenterwereld um, zal zijn. Die terecht gaat komen bij Cisco, Juniper en bij Arista. En Arista is voor mij de, de jonge challenger, die met veel snellere, betere producten. Um, die markt is ingetreden en inmiddels elk jaar gewoon een sterke markt in wint. En ook een jaar vooruit loopt vaak met de snelheid van zijn switches ten opzichte van die van Cisco. Ja. Nou Cisco heeft net vorige week een overname aangekondigd van Splunk. Dat is meer data analysis. Dus Cisco was een hardware ja. fabrikant. Splunk is een software die uh, sterk is om al die data die er in datacenters is, om dat te analyseren en daarmee uh, leuke dingen te doen, om ook beveiliging te organiseren. Mm-hmm. Ze hebben met een premie van 38% een bot gedaan op Splunk. Um, dus Cisco is ook bezig om zichzelf te transformeren naar een wat... Een bedrijf wat meer recurring omzet hè, terugkeer in omzet gaat ja. genereren. En uh, Splunk had een omzet van 4 miljard. Dus dat maakt Cisco een stuk stabieler. Maar dat doen ze natuurlijk ook niet uit luxe. Dat doen ze ook omdat ze eigenlijk worden aangevallen door Arista, die dat vrij succesvol doet. En Cisco ziet blijkbaar de noodzaak om zichzelf toch te transformeren daardoor. Maar Arista is wel een positie bij mij in de portefeuille, Cisco niet. Omdat ik, ja, in dit geval uh, kies ik echt wel voor degene die aan de winnende hand is. Want ik, binnen die silo van, nou ja, noem het maar even Cloud CapEx. Um, is dit de big innovator en de grote winnaar voor mij die uh, het verschil gaat maken de komende jaren? Ja, yeah. right?
0: Cisco? Hey, Aristo. <laughs> <Nee>, in <niet. Arista. laughs> ja, Cisco was was vroeger echt uh, de, de die moest je hebben vroeger, maar die hebben het toch wel laten liggen op een of andere manier dan. Ja, ja klopt. Right. Goed. Um, ja, we zijn er door, Mark. We hebben nog een korte samenvatting. Nou ja, duidelijk. Ik heb nog wel wat namen die ik ook bij jou ja, de, de, even tegen je aan wil houden. Heel kort je mening over geven. Uh, waar mensen ook wel ge, in, geïnteresseerd zijn, denk ik. Proces. Ja. Uh, Bob van Dijk op, op, opgestapt. Die is eigenlijk uit zijn stoel gezet. Ja. Uh, hoe kijk je daar
1: tegenaan? Um, <kliek> nou ja, ik denk dat die, hij wordt vervangen door meneer Erwin Tuur. Die komt bij uh, als interim CEO. Hij uh, heeft een achtergrond, die meneer Toe van uh, bij uh, Softbank, het uh, Vision Fund. Onder andere verantwoordelijk voor de investeringen in Uber. En uh, wat was dan ook weer ByteDance? Dus de moeder oh van ja, TikTok. TikTok. Dus die heeft wel bepaalde uh, nou ja, uh, successen behaald met bedrijven die uh, toch wel doorbraken. Ik denk dat de kritiek op meneer Van Dijk uh, de laatste twaalf jaar is er zo'n 22 miljard geïnvesteerd door Proces in allerlei. ...andere bedrijven dan Tencent, dus buiten Tencent. Ja. En uh, die miljard heeft tot nu toe niet heel veel opgebracht nog. Zelfs ja. heeft negatief opgebracht. En ik denk dat uiteindelijk dat hij daarvoor nu de rekening heeft gepresenteerd... ...want A, de korting ten opzichte van de Tencent in waarde. Ja, dat was
0: een opdracht om die weg te halen. En dat, is ja, dus dat is niet gelukt, gelukt. onder nou. buybacks
1: en de hele reorganisatie... ...van de crossholdings tussen Naspers en, um, en Prosus. Um, maar ik denk dat het met name hem wordt aangerekend... ...dat de, de andere investeringen van Prozus buiten Tencent niet genoeg gerendeerd hebben. En dat dus nu iemand de kans krijgt die ja, Dance en in ieder geval Uber ja. heeft ja, ontdekt in de een vroegstadium, uh, dat die nu uh, mag gaan proberen. Maar er, zijn, er waren vier of vijf wisselingen binnen CEO en COO's van de verschillende groepen binnen Pro. Dus ik denk dat er sowieso een soort shuffle gaande is. En dat men toch niet tevreden is met de manier waarop de, uh, de onderwaardering eruit loopt. Ja. Die onderwaardering is er nog steeds. Ja. En Tencent heeft het natuurlijk ook niet goed gedaan. Maar ja, als dan ook nog eens alle investeringen buiten Tencent het ook niet goed doen. ja, Dan uh, krijg je een koersperformance zoals we die hebben gehad. Ja. Uh, ik moet zeggen, proces dit jaar valt me mee hoor, qua performance. We uh, um, schrokken ook vorige maand even dat er 50% afging in één ja. dag of iets meer. <laughs> maar het was puur die, uh, die herallocatie van die crossholdings. Ja. Uh, en we staan nu op 27, 28 en ik denk daar nou, op dit moment met dat nieuwe management, als je dat het voordeel van de twijfel geeft... dat je wel weer een, een ritje kunt maken... dat die korting langzamerhand er wel moet uitlopen... nu die crossholdings ja. gesimplificeerd zijn. Oké,
0: okay. ja, Ze zitten onder andere in de maaltijdbezorging. Dan hadden ja. we twee weken geleden waar jij stond... stond die het zijn groen. Want die is die takeaway. Um, heb je gekeken? Heb je gezien? Ik heb een deel ervan gezien. Ja. Uh, ja. Hoe vond je, vond je ervan? voor vond je, vond je hem overkomen? Is een, uh, want het aandeel ja, dat ligt echt... Uh, uh, als een twijl, ja, ja we
1: zien steeds lagere koers. En elke keer dat je denkt, het kan niet lager. Ja. Uh, omdat toch best wel de berichtgeving uh, steeds iets positiever wordt. Hè. Dus de, de adjusted EBITDA verwachting is naar boven bijgesteld ook in de laatste paar maanden. Uh, we hebben natuurlijk de, het free cashflow moment wat dichterbij komt. Uh, misschien begin 2024, dat ze dat kunnen bereiken. We hebben natuurlijk de, de oplossing die nabij lijkt te zijn in uh, de hele VCAP uh, discussie in New York. Waarbij een schikking getroffen waarschijnlijk ja. gaat worden voor, nou ja, wat is het, 100, 120 miljoen dollar verlies wat er is geleden door die oneigenlijke cap dan. Die, uh-huh. die schikking zal toch wel binnenkort een keer dan worden aangekondigd neem ik ja, aan. Ja, die nabetaling
0: nog van Proces.
1: Dan heb je ja, ook dan nog die, uh, boven die andere verkoop dat dat van iFood. He, dat er misschien nog 300 miljoen wel of niet bij komt. Um, je ziet ook de koersen van con-collega's zoals Deliveroo, eigenlijk veel beter liggen dan die van, uh, van, van Just Eat. En als je kijkt naar de de opbrengsten, de GMV of de GTV, de uh, gross merchandise value of de gross transaction value. Dan heeft eigenlijk, uh, bijvoorbeeld Deliveroo heeft nu een hogere marktkapitalisatie dan Just Eat. Terwijl de totale opbrengsten van Just Eat liggen ze tegen de 30 miljard aan, iets onder de 30 miljard. En ja. van uh, Deliveroo is die een miljard of 8 aan 9. Dus het is raar dat je, Verzinnig. als je dus een factor 3,5 groter bent, ja. dat je toch een, uh, een lagere cap hebt. Nou, Eigenlijk moet je naar EV kijken. Naar de enterprise value. uh, Just Eat heeft nog wel een klein beetje schuld. Twee, driehonderd miljoen. En Deliveroo heeft behoorlijk wat cash. -hmm. Die ze uitkeren als buybacks. Dus buybacks worden beloond. Dus als je naar de EV kijkt. En dan de EV ten opzichte van die GMV of de GTV. Dus de de, de waarde van onderneming ten opzichte van de opbrengsten die over het platform gaan. Dan uh, heb je historisch gezien dat uh, 0,3 keer de GMV... Uh, Is reëel dan staat just eat nu eigenlijk al onder de 0,08 keer en uh, Deliveroo staat op 0,2 keer of zo, dus er is upside voor allebei, veel meer upside voor just eat. Ik vind het onbegrijpelijk, want meestal begin je dit gesprek met van wat heeft jou verrast de afgelopen week. Ja. Nou, dat de koers onder de 11 ging heeft me wel, Dat de koers onder de 12 ging heeft me al verrast. Ja. Dat de koers onder de 11 ging hebben me nog meer verrast. Um, dus, dus er zit het, toch
0: echt de verkoopdruk in op een of andere manier?
1: Ja, maar wat je ziet is dat de buyback is nu klaar. Ja. dus dat is een factor die weggevallen is. En er zit God, de short, was 12%. dat ik me niet vergis, recent. En daar zit heel veel momentum, <coughs> quant hedge fund short. Mm-hmm. Die handen alleen maar op momentum. Ja. Die kijken niet naar de onderliggende verbeteringen. Dus ja, ik denk uiteindelijk dat dit uh, wel een koopkans is voor uh, beleggers. Um, maar dan moet wel de, de, de bericht over die fe-cap, die schikking... en het, het verdwijnen van die fe-cap, wat op jaarbasis ook tussen de 100, de 100 500 en 150 miljoen IBDA scheelt... als die gaan komen de komende maanden, dan kan ik me niet voorstellen... en ook die nabetaling heeft wel van proces ja dan, dan heb je nu een market cap die bij wijze van spreken... Uh, het gaat echt helemaal nergens over. Nee. Dus of er klopt iets niet, maar die suggestie uh, wil ik me eigenlijk niet aan denken, want die ervaring heb ik zeker met de Raad van commissarissen met Dick Boer erin Ik kan me niet voorstellen dat er, uh, dat er iets niet klopt. Maar dan is het wel echt heel erg goedkoop nu uh, qua samenstelling. Dus ja, dat is wat mij het meest verbaasd heeft afgelopen week. oké Justitie met Jitsen.
0: We zullen het zien binnenkort de derde kwartaalcijfers en dan zullen we zien of de ze het aandurven om de, de auto ook wat te verhogen.
1: Ik denk wel dat, uh, dat dat nodig is als je niet verder wil in dat momentum wil afzakken. Ja. En ik denk ook dat er genoeg aanleiding misschien wel is onderliggend om dat te kunnen doen. En niet zozeer qua orders, want die trend zal minder min zijn. Ja. Maar qua uh, GMV, GTV, waarbij ze toch de, de prijs per order nog steeds weten te positieve boost weten te geven. Denk ik dat de vooruitzichten voor de tweede helft van dit jaar en zeker voor 2024 toch langzamerhand wel iets rechtvaardigen dat je... Ja, misschien wel de buyback doorzet. Ja, oké.
0: Okay. Nou, we gaan, het, we gaan het zien binnenkort. Duurt niet lang meer.
1: Ja. Heel even nog, hè. We hebben, uh, Om een nog aan de tijd. tijd. Ja. Apple, Apple, Apple. <laughs> Tim Cook
0: Tim Apple was in Nederland bij NXP.
1: Ja, ja. Ja, nee. Uh, oh, cash machine. Ja, het is het. Het, het, is het, het levert uh, het is het tussen de 80 en 100 miljard aan cashflow per jaar op. Um, en daar keren ze er ook weer wat van uit natuurlijk. Dus ja. uh, uiteindelijk... Wordt de netkastpositie van Apple wel steeds kleiner. Want ze, ze, ze keren iets meer uit dan dat ze jaarlijks genereren. Maar ja, Je krijgt op basis van die capital allocation 4% naar je toe als aandeelhouder. We um, hebben natuurlijk de nieuwe iPhone 15 gehad. In, in het begin heb je altijd wat schaarste. Je hebt uh, natuurlijk de A16 en A17 Bionic chip die erin zit. Die in ieder geval voor zorgt dat de telefoon echt een heel knap uh, apparaatje is geworden. Um, maar ja, de telefoon werd weer te heet, las ik. Dus uh, ja. er moet weer de software op afstand worden aangepast. Krijg je waarschijnlijk een update op je iOS. Is dat ook weer opgelost? Ja, uiteindelijk denk ik dat er dus weinig wat Apple in de weg kan staan. Anders dan een uh, China-boycott. Um, er was toen even sprake van dat de Chinese overheid. geen ambtenaren, geen Apple meer mochten gebruiken. Mm-hmm. Dan praten hij over 1% geloof ik van wat er in. Uh, ja. Dus dat valt ook allemaal wel mee. Maar ik, ik zie Apple meer als een hele dominante cashmachine machine die op basis van zijn wearables en op zijn services. Um, en op zijn iPhones natuurlijk. Uh, tientallen miljarden aan cashflow binnenharkt. Die ze eigenlijk elk jaar vrijelijk kunnen uitkeren aan de aandeelhouders. Ja, en ik vind 4% op zo'n aandeel dat vind ik een keurige, keurige return. Geloof je in de iCar? Nou, Geloof is een groot woord. Ik denk wel dat Apple bezig is om zijn ecosysteem. Ze hebben ook kantoor als ecosysteem willen ze ontvatten. Nou, dat doen ze met de MacBook. Andere toepassingen. Uh, het, de home, dus je, je thuis uh, ja. situatie willen ze natuurlijk met de iPad en iPhone en uh, wearables en de de, um, uh, de Airpods willen ze controleren. Dus ik kan me voorstellen dat het enige wat er ontbreekt is dan de auto uh-huh. als ecosysteem. Dus ik kan me voorstellen dat ze dat ook willen hebben om het totale ecosysteem te controleren. Maar of er dan een Tesla-achtige Apple-auto komt. die van alles met je doet. En uh, ja, ik vind het een beetje toekomstmuziek. waar ik niet mijn investment case op wil baseren. Nee, nee. En ik kan me wel voorstellen dat ze ermee aan het werk zijn. Maar je ziet nooit een, een schimpje of zo. van een uh, nee. ontwikkeling of zo. En een, uh, of een gerucht dat er uh, iemand een foto heeft kunnen maken. Dus ik denk dat het. Uh, het is ook niet belangrijk voor mijn investment case op dit moment. Hè. Het is meer een icing on the cake als het mocht komen. Ja, maar
0: goed, ze zo zouden toch in het verleden. de iPhone echt een nieuwe uitvinding. En natuurlijk, uh, hij wordt steeds mooier en ingewikkelder en uh, ja. Uh, ja, nieuwer. Maar een echt nieuw, innovatief iets, dat, dat zit er nu even niet in. Ja, maar soms
1: hoeft dat misschien ook niet. Kijk, we ja. hebben die, uh, die bril gehad. Die, uh, die 3600 euro kostte volgens mij uh, virtual reality bril. Nou ja, weet dat Google met Google Glass een tijdje mee bezig is geweest. Dat Facebook met zo'n Oculus ermee bezig is geweest. Dus het is wel een segment in de metaverse of in gaming waar je, je kunt voorstellen dat zo'n bril een bepaalde digitale dimensiteit geeft, dimensie brengt, maar ja, of daar nou heel veel mensen 3600 euro voor over hebben, uh,
0: ja, dat wordt. Dat is
1: een leuk hebben dingetje, maar ik denk niet dat dat een game-changing device gaat zijn voor Apple in de komende twee drie jaar. En ik wil, op mijn investment case wil ik gewoon dingen hebben die ik de komende twee drie jaar kan rechtvaardigen, kan berekenen, een bodem kan inschatten, een vrije kaststroom kan inschatten, en dat kan ik met dit soort. Fantastische ontwikkelingen, want het zal best fantastisch zijn. Uh, ik weet dat de toekomst van Apple zal er niet op van afhangen. Nee,
0: okay. Laatste aandeel wat ik nog. Uh, dan hou ik nog eentje. Op. Dan houden we echt mee op Amazon. Amazon? Amazon,
1: ja. Ja die hebben wat boven hun hoofd hangen. Omdat ze te dominant worden gezien als verstorend in de e-commerce markt. Ja. Um, dus er was weer een, een politicus of de, zeg maar, noem het maar even de NMA van Amerika, die, die vond daar wat van. Maar ja, als je dan gaat kijken naar de dominantie van Amazon in e-commerce in Amerika, dan maken ze daar eigenlijk al jaren eigenlijk geen niet of nauwelijks winst. Marges van tussen de 1 en 3 procent. En zelfs in 2022, kwartaal op rij, verlies. Het het gaat dan om de dominantie die ze hebben bekeken bij een viertal platforms. Waaronder Amazon, de website zelf, maar ook eBay. Het is natuurlijk wel raar dat je de de e-commerce als retailmarkt... Uh, buiten zeg maar, de, de, de echte retailmarkt, de officiële retailmarkt, buiten beschouwing laat. Je alleen alleen de online retailmarkt kijkt en dan nog eens naar ja. een paar
0: aanbiedingen. Ja, precies. Je bent niet dominant in, in, in de winkel.
1: Nee, ik heb als consument de keuze om in de winkel te gaan kopen ja. of online. En als ik online ga, dan kan ik echt wel het tiende, niet dat die vier kiezen, ik mm-hmm. kan uit tien winkels kiezen als het niet meer is. Ja. Nou, dus daar blijkt die dominantie volgens mij niet uit. Ten tweede, als je naar de margesontwikkeling dus kijkt de afgelopen jaar, dan blijkt daar ook niet dat ze de prijzen misbruiken of consumenten misbruiken door... Hun dominantie om te zetten in te hoge prijzen. Dat zie je gewoon niet terug. De dobber waar Amazon op drijft, is Amazon Web Services. De teganger van Microsoft Azure op datacenters. Daar worden de marges gemaakt van 30% om en erbij. Die financiert ook eigenlijk de negatieve, zeg maar, de de verliezen bij uh, allerlei opkomende activiteiten binnen Amazon. Je hebt ook Prime, je hebt uh, advertising. uh, Subscri- ja, de, de prime Subscriptions uh, dat noem ik de groeiactiviteiten samen met ja. AWS terwijl de e-commerce is eigenlijk een activiteit waarmee ze begonnen zijn maar waar ja, ik vind ze weliswaar aanwezig maar om dat te zeggen dat ze prijsverstorend en dominant zijn dat blijkt niet uit de resultaten in ieder geval en dan was het argument van, de, van die autoriteit dan moesten ze AWS maar verkopen maar als AWS verkocht wordt dan verdwijnt dus ook de financiële dobber waar alles op drijft
0: ja. Dan zou je liever meegaan met AWS dan met, met de e-commerce. Dan? Nou
1: dat en ik denk dat om e-commerce dan levensvatbaar te houden. Moeten de prijzen juist omhoog bij e-commerce. Ja. Wat zal dat betekenen? Dat op dat <laughs> moment gaan de prijzen wel omhoog. Wat ze dus niet willen. Op dat moment krijgt de consument minder keuze. Minder innovatie. Um, ja en zal ook dat een negatief effect hebben op de economische groei. En dat volgens mij als je het Amerikaanse systeem. volgens mij gebouwd op uh, innovatie en groei. En vooral consumptie. En dit zijn allemaal factoren die daar niet aan mee gaan helpen. Dus ik vind het een heel raar initiatief om Amazon hierop aan te pakken. En ik denk ook dat advocaten van Amazon niet al te veel problemen zouden moeten hebben om dit uh, te ondergraven. En ik moet zeggen, die FTC, die Federal Trade Commission, is tot nu toe niet echt heel succesvol geweest. met dit soort grote cases. Ze hebben ook uh, Microsoft, Activision Blizzard hebben ze geprobeerd tegen te houden. En daar werden ze in Amerika voor weggevaagd. Ja. Dat was in Engeland meer een probleem. Um, dus alle grote cases die die FTC heeft aangespannen tegen de Googles en Facebooks en nou ja, nu Amazon, dat is niet altijd met 100% succes. Uh, dus dat is nu ook weer het geval, denk ik. Ja,
0: okay. Luchtballonnetje. Nou, we gaan het zien. Uh, we zijn er door, Mark. Ik, ik laat je gaan. Het is mooi geweest zo. We hebben heel veel behandeld. Of is er nog een aandeel? Je oh, zegt van nou, dat moet ik nog even.
1: Ja, aandeel ai denk ik. ano ja, uh, ja, grapje. Is dat een technologie-aandeel? Ook niet meer, hè? Daar zit weinig technologie in. Ja, er zit wel wat merchandising technologie, maar nee, laten we daar. Ah, ik, ik denk,
0: maar j- jullie hebben bijna het dieptepunt gezien. Als je nu. Eh, bijna dieptepunt. Ik denk dieptepunt, dus na het weekend dan vanaf dan. Als, als het een, ik zou zeggen, als het een Ajax raak het Ajax het aandeel niet aan. Maar als, als het, 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 de prestatie op het veld een aandeel was, dan moet je ze na dit weekend hebben, denk ik. Veel slechter kan het toch niet.
1: Maar goed, eh. dat is asymmetrisch, dus eigenlijk kan weinig zakken. En is uh, de me- de meer upside nu de ja. Ajax dan die fijn, bij wijze van spreken. Fijne, uh, ik
0: heb gezegd, is eigenlijk een nieuwe Ajax. Doe oh, dat... me pijn om dat te zeggen, maar wij. wij uh, ja, de eeuw van Feyenoord komt eraan nu.
1: Ja, wij wonnen met 3-2 bij Atletico. Ja, 1-4. Met de nee, 1-4, 1-4 Real Madrid, tijd. Dit,
0: Ik dacht gisteren het eerste kwartiertje, het gaat ook die kant op. Maar helaas, even, we missen natuurlijk Jiménez. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar ja, dat is wel inderdaad uh, een, een verschilletje geweest. Ja, dat maar. was wel een verschil. Dus oh. Ze hadden die bal er oh. gewoon een paar keer in. En Het
1: buitenspeldoelpunt volgens mij, die eerste die gewoon afgesloten had moeten worden. Ja. ja dus van hun.
0: Zo, ja. Mario van der zei dat het wel, dat het wel uh, officieel een regel was. Maar het zag er heel raar uit. En dat gold ook voor die laatste goal. Ja. Mark, ik dank je voor je komst. hier. Hebben we hebben helemaal bijgepraat. Fantastische, nee, fantastische presentatie. Ik, uh, ik heb weer veel bijgeleerd vandaag. Ik hoop de luisteraars en de kijkers ook. Normaal van voor mensen die luisteren via Spotify. Ja, is een beetje later in de wedstrijd om dat nu te zeggen. Maar je kan beter naar YouTube gaan. Daar staat die ook. En dan zie je alle slides erbij die Mark gemaakt heeft. Um, ja, we wachten tot uh, de rente weer wat gaat zakken eigenlijk. Voordat echt weer momentum in de... De tech aandelen komt, maar jij zegt van het is een circulaire trend. Een circulaire trend. Dus het gaat toch wel door, ondanks dat gauw en je rente.
1: Ja, absoluut.
0: uh, Dat gaan we dan zien. Ik hoop dat je over een aantal maanden weer hier wil komen. Want uh, ik denk dat dit voor heel veel beleggers, voor mezelf althans ook, zeer leerzaam is. En uh, ja, dan gaan we ons weer weer laten bijpraten. Graag gedaan. Leuk leuk
1: altijd om hier te komen.
0: Mensen thuis, bedankt voor het kijken en tot de volgende week.